0: mm -hmm. Willkommen beim Staffelauftakt zu Staffel 6. Mit dabei ist natürlich wie immer Thomas. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, auch liebe Zuhörer. Ja, äh, ja Staffel 6. Ne? Wir haben Staffel jetzt schon geschafft. Halbzeit. Ha Halbzeit, ähm, genau. Ich glaube, das erinnert mich an einen ganz, an für mich den schlechtesten Stadionsong in Deutschland, den ich hören musste war damals vor Jahren, ähm, da war ich in Paderborn, weil äh, da kam irgendwie in der Halbzeit so ein Lied, irgendwie so, Halbzeit, es ist so weit und so, schlagermäßig und der Text war völlig schlimm. Äh, also, da wollte man wirklich die Menschen...
1: So jetzt. ja
0: nee, Fahrstuhlmusik. Ja, gut, aber Fahrstuhlmusik ist ja eher neutraler oder nicht unangenehm und ohne Voice, oder? eigentlich Also, ja. also nicht ja. immer, aber Nee, da finde ich Fahrstuhlmusik, ist da schon die höchste Kunst dagegen, aber hat mich daran erinnert. Aber nee, das stimmt. Es ging schnell. Staffel 6, krass, ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, man hat doch vor drei, vier Wochen also angefangen. <lacht> ja. Die Zeit rast, aber es ist ja alles relativ, ne, hier... Genau, ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht irgendwo in der Nähe ein schwarzes Loch oder so.
0: Erstens das und die, wer neuere Star Trek-Serien schaut hier, das ist doch alles... Zeit ist optional, oder? Es ist doch... <lacht> <Aber> es <lacht> läuft
1: äh, doch gerade gar nichts, weil Pika ist durch. Ja, okay. Lordex kommt jetzt erst.
0: Ja gut, ich habe ja die ganzen neuen hier, alles was auf Paramount Plus ist und was gab es noch? War noch ein anderes Ding? Äh, äh warte mal. Nick... Ist nicht Super RTL, nicht. Nickelodeon oder sowas? Nee, ich meine es im, im Pay-TV, äh, warte mal, Paramount Plus und davor gab es noch irgendwas, ich weiß nicht. Äh, ja, auf Netflix Disney, Nee, Disney ist Star Wars, ne. Ähm, ja gut, Netflix habe ich ja, aber da ist ja nicht viel, außer Picard und die anderen. Ja,
1: die ganzen alten Sachen halt,
0: ne. Ja, wer weiß, wie lange noch. Ähm,
1: und Prodigy läuft ja auf
0: äh, genau, Super das hat, RTL oder irgendwie sowas. Ne? Ach so, wisst muss ich mal gucken. Ähm, ja, ich habe nur gehört, dass jetzt irgendwie bald auf, oh, wie heißt es denn, Pluto TV soll... Was soll da kommen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ähm, Strange Rewards? War das Strange Rewards? Weil jetzt habe ich auch noch nicht gesehen, weil kein Disney... Äh, kein Disney. Ach, ihr wisst, wie es mein. Keine Ahnung. Ich habe diese ganze Stream... Ich habe nur Netflix und Amazon und da ist halt wenig mit neuem Star Trek. Also eigentlich gar nichts, außer PK. Also hm. Deshalb kriege ich da leider wenig mit und ich will nicht 70 Streaming- anbieter abonnieren, weil das... Ja, ja das weiß nicht. Auch irgendwie ich mag. Das Wobei Pluto
1: nicht. TV gucke ich momentan auch viel, weil
0: da läuft X-Faktor. Das ist ah, die, die alten Sachen oder auch, da ja. gab es ja auch neu. ah ja, ja. Ja, die, die, neuen, äh, der mal, ja, die neuen, die neuen. von der Lippe. Ich hab
1: das. Ich habe das irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, weil sie hatten erst einen deutschen Autor, kann sein, dass, also jetzt ist es wieder Jonathan Frakes, mhm. aber ich glaube, das ist eine deutsche Produktion, die halt nur dann jetzt moderiert wird von Jonathan Frakes. Okay. Ich Na, also, die, die läuft sogar irgendwo im, im, im auf Kabel 1. Ich kenn's nur von früher, RTL 2
0: war das, ne? War das,
1: ja, genau. ja, genau, und ja, genau. heute lau laufen die neuen, glaube ich, auf Kabel 1 oder sowas. Ja,
0: und damit herzlich willkommen zum Ja, Mister X Podcast. X-Factor Podcast. Oh, das ist aber auch ein sperriger Name, oder? X-Factor Podcast. X-Pod, x, -Pod x -Pod. mit,
1: mit X ist alles besser. Der X-Podcast.
0: Genau, Wir gehen den mysteriösen äh, Buchstaben auf die Spur. Jede Woche eine Folge, genau. Ja, ähm, da bist Du bist aber doch eher in der Sesamstraße. Ja. Genau, ähm, so viel dazu, also wozu auch immer, ähm, zum Geplänkel. Ähm, News habe ich nur eine Sache entnommen und zwar bezüglich der FedCon, die ja bald ansteht. Elena Huffman wird da nicht vor Ort sein. Ähm, da hat sich die FedCon entschieden, dass, oder sie oder das Mensch, es ist ja ein Zusammenspiel zwischen den Leuten, also es wurde jedenfalls dann entschieden, es muss da gut kalkuliert werden und Angebot und Nachfrage in Sachen Gutscheinverkäufe für Autogramme, Fotosessions, das war alles wohl nicht so stimmig. Ja, da haben sich dann viele Leute enttäuscht oder beschwert. Enttäuscht, beschwert? Äh, ja, und dann wurde da noch mal argumentiert, wie argumentiert, ab wie viel Vorbuchungen sich das lohnt und so. Aber ich würde sagen, die Leute, die die Fettkommung machen, machen das ja schon seit es Dinosaurier gibt und die werden ja schon wissen, ob, sich, ob das dann Sinn macht. Deshalb Ja, ist halt blöd, wenn man sich auf Gästin, Gast freut, aber wahrscheinlich, ja.
1: Und ich, ich, nee, 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 also nur weil man Sachen länger macht, heißt das nicht, dass man geschickte Entscheidungen trifft. Ja, das, das stimmt,
0: aber die haben, keine Ahnung, die haben das wohl so äh, grob im Überschlag, ab so und zu viel Autogramme lohnt sich das, weil die dann wissen, dann auf der Fedcon selber buchen noch so und so viele Leute das Bild mit ihr oder das Autogramm und führt das auch ist so... Und auch so, so Leute ja, buchen, auch, oder dass die Autogramme gehen. Ich weiß, ja, aber das... Ich habe keine Angst. Nee, Aber geschickte Entscheidungen, ja.
1: also das ist mir die Tage auch schon untergekommen, es gibt in Leipzig einen Verein, äh, der immer Lesungen organisiert mhm. und die haben jetzt einen neuen Vorstand. Also das, das ist ein gemeinnütziger Verein, das heißt die sammeln Spenden äh, und sind auf Spenden angewiesen. Ne? Und äh, Diese Lesungen, die sie da hatten, habe ich gehört, äh, also die Mädels, die da arbeiten, sagten so von wegen, da machen wir den Jahresumsatz mit. Okay. Also so viel Zeug, da wird auch Kunst verkauft und hast du nicht gesehen, der neue Vorstand hat gesagt, ach nee, das passt irgendwie nicht in unser Repertoire, das machen wir jetzt nicht mehr. Alle anderen ja, haben okay, die über den Kopf zusammengeschlagen. Also geschickt ist, ja. nee, also nur wo man es jahrelang macht, heißt nicht, dass nee, man geschickte das Entscheidungen aber,
0: trifft. Ich meine, die haben da wohl ihre Erfahrungswerte und das überschlagen die grob. Und natürlich sparen auch viele auf die Fettkorn und buchen dann vor Ort erst, aber ich ja, ich weiß es nicht. Ist halt schade für die Leute, die sich auf Lieutenant Tamara Johansson gefreut haben. Und, aber gut, so ist es manchmal. Es gibt da immer Fluktuationen zwischen Ankündigung und dann zwischen Brutto-Ankündigung und Netto. Die Personen, die auf der Fedcon sind, klafft dann immer ein kleines ja, Ungleichverhältnis. Beziehungsweise manchmal rücken dann noch andere Gaststars oder Stars dann rein, weil solche Dinge sind man wird hey, weißt du, dass der
1: das, das an den wenigen Verkäufen lag? Nee, nee, so
0: nee, das haben die so kommuniziert und dann haben ja. die auch noch ähm, geschrieben ne, hier, weil da haben sich dann natürlich gab es dann, hä, wieso denn das und so und dann haben sie halt das beschrieben ne, zum Beispiel Marina Sirtis, ich hätte fast Martina gesagt <lacht> äh, Ma Martina Sirtis, ihr kennt sie ja alle ähm, da gab es zum Beispiel ungefähr 80 Autogramm im Vorverkauf und dann wissen die, dass auf der Kon selber noch ca. 300 Menschen weiter Autogrammverkäufe generieren, wie auch immer man das dann nennt und ähm, hier war es wohl so, dass, wo stand, oh, ich finde es nicht. Ich glaube, hier waren es wohl nur zwölf Personen. Und das ist dann halt, ich weiß nicht, dann kann man das auch, und dann haben sie prognostiziert, das bringt da nichts und ja, weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht kann man, hätte man das dann ja auch ein anderes Format für sie finden können. Oder ich weiß nicht, ob man das dann immer gleich absagen muss oder keine Ahnung, ich bin da aber auch nicht drin. Ich bin nur Gast da, auf der FEDCON, Aber so ist es halt nicht. <lacht> <ist doch> <lacht> ja ähm, das dazu und dann noch Feedback, was sich nicht geöffnet hat, geil ähm, aber äh, da kann ich ja schon mal zu Instagram springen da hat nämlich vorhin kommentiert Gedankenfasern zur Folge der Wächter, die ja heute erschienen ist jetzt wisst ihr, werden wir aufnehmen, heute mal nicht live äh, tut uns leid, heute ging es mal nicht <lacht> dauert zwar noch, bis ich da ankomme wahrscheinlich hole ich nie ganz auf weil ich erst bei S3, E15, die Triade bin, aber macht, wenn auch komplett zeitverzögert, Spaß. Ja, guck mal, du hast jetzt doch ein langes Wochenende. Also bitte, das kriegst äh. du doch bis Montag
1: durch. 20 Stunden, genau. 24 Stunden am Tag gucken. Aber das Problem ist, wenn sie das hört, ist ja das lange Stunde. Wochenende,
0: so, <lacht>, was man dann ja. ist, Ich weiß nicht. Äh, wir, wir müssen die Folge ihr so schicken auf Instagram. <lacht> ähm, genau, aber das ist doch... Äh, das kann man das nicht so als Podcast... Wie sagt man, Claim, äh, Ankündigung, als, wie sagt man, als Podcast-Phrase nehmen, aber macht, wenn auch komplett, zeitverzögert Spaß. <lacht> ich finde es irgendeinen coolen Satz. <lacht> Zeitverzögerter Spaß. Nur hier. Dann noch was auf äh, na, Twitter. Da hat der Simme, äh, der Simme1, dieses Bild gepostet, was uns schon jemand gepostet hat, ich weiß gerade nicht mal wer, mh, wo eben schief, What? Das Chef von Seven Locked Mean, wo eben Karen und hier unser Chief äh, da sehen, oh no, I, äh, is the dogging ring spinning? Und dann sieht man halt die ist äh, nein und dann ist da, geht der Kavush nach oben durch. Kann man jetzt schlecht beschreiben, ihr kennt das Meme, Bildpick Pick wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das äh, wäre doch mal ein Spin-Off gewesen. Äh. Ja, ähm. So, ich glaube, das war's genau. Und Quark, der dann mit den, äh, hm? den Go-Old falsch, um sein eigenes Leben. Aber ich glaube, das wird er sogar irgendwie hinbekommen. So Latinum, hm, weiß ich nicht. Hm. Ähm,
1: genau dann ist es goldgepresstes da mhm.
0: Das wäre, äh, ja, warum nicht? Das, <lacht> ähm, ja, wir kommen zur heutigen Folge, wo es äh, um nicht goldgepresstes gepresstes am rand geht und ja wie heißt denn die Folge erstmal im britischen original nein nicht Redemption. Britisch. und äh, tatsächlich eigentlich überall so ja im deutschen dann wiedergutmachung komma leerzeichen teil 1 äh, ja also ähm, man könnte ich, dem ich mich frage
1: bei dem titel der hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun
0: das kommt dann in Part 2, glaube ich, der Folge ja, ist erst. Also es, ja. Also in Part 1 macht es noch. Man könnte es erahnen, aber ja, weiß ich. Ja, nicht so richtig. Aber deutsche Folgentitel ist halt immer die Krux bei Serien. Ähm, ja, auf jeden Fall hat uns sie geschrieben, wie häufiger Robert C. Cooper. Heute mal nur ein Schreiberling und Regie auch. Öfter schon mal gehört den Namen, Thomas, wen haben wir da heute? Matschabot. Genau, die Erstausstrahlung war natürlich früher als in Deutschland, 7.06.2002 laut StarGate, Wiki, äh, ja, und deutsche Erstausstrahlung dann weniger als ein Jahr später, am 2. 4. 2003 Exakt. Genau. Also jetzt scheint es, glaube ich, wieder zu stimmen da im Stargate-Wiki in den letzten zwei, drei Folgen. Habe ich das Gefühl. Da, davor war es ja ein bisschen drunter und drüber. Ähm, Vielleicht haben wir uns auch nur gehört
1: und haben das korrigiert.
0: Ja, oder sie haben es extra geändert, um uns zu verwirren. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, interessanterweise, das Stachelfinale hatten wir ja 1,226 Millionen Zuschauer in Deutschland 9,8 also Haushalte, ich sage mal Zuschauer, das ist natürlich faktisch, fall, faktisch falsch. Ist ja auch Quatsch, ist ja doppelt. dann. Äh, aber das heißt ja immer Haushalte, ne? aber ich sage mal Zuschauer. Ja. Äh, und ist jetzt deutlich gestiegen, also man war interessiert an dem Staffelauftakt. 2,013 Millionen Zuschauer, 15 äh, Prozent diesmal. Ja, und was sehen denn diese 15 Prozent Sendeanteil der Personen, äh Menschen, denn jetzt überhaupt hier bei Na, Auftakt? Eine nicht okay. Okay, damit kommen wir zum Fazit. Ja, <lacht> ja genau. genau. Schön, schön ja. kurz und bündig. Ne? Ja. Ja, wir sind
1: vermutlich off-world. Wir sehen einen Offizier, der O'Neill irgendwie, ja, irgendwie mitschleppt. Also der O'Neill hängt bei ihm über der Schulter. Also ne, den Arm drum gelegt. Der wird nicht getragen. Carter und Tiag sind schon äh, am Gate. Und äh, O'Neill brüllt auch, da in Gate, da in Gate. Also man hat es scheinbar eilig. Ähm. Carter rennt runter, arbeitet am DHD. Tiag kommt jetzt auch dazu und äh, mit einem anderen Offizier. Ähm, und dieser Offizier, ein Captain Hackman, das kommt gleich erst, äh, wird gespielt von Evan Kermack. Äh, einmal Smallville, ein weiteres Mal SG1, einmal Battlestar, einmal Fringe und einmal Supernatural. Sonderlich viel hat er nicht gemacht. Und äh, ja, der Offizier sagt: oh, Ich schwöre, ich habe gedacht, die wollen eine Friedenszweifel rauchen und. Äh, ja, während äh, das ganze Team sich da ums Gate oder zum Gate eiert, ähm, sehen wir von hinten über so ein paar Vorsprünge einen Haufen Natives kommen, die dann mit äh, ja mit Pfeil und Bogen auf das, äh, das SG-Team äh, schießen und äh, sie schreien und haben äh, auch noch so Dartguns und äh, ja, äh, das ist wohl scheinbar irgendwie nicht so gut gegangen. Keine Ahnung, was was ich was. Äh, er hat vermutlich was weiß ich was den Heiligen Zeremoniestab angezündet, ich habe keine Ahnung, wer weiß, wer weiß, ähm, auf jeden Fall im Kontrollraum wechseln, wir, wir wechseln in den Kontrollraum und ähm, ja, Hammond äh, läuft durch den Kontrollraum, äh, grüßt Davis und äh, dreht sich dann aber nochmal um, bevor er hochgeht und wann, hier, wann, wann kommt denn SG-1 zurück und ja, Stunde 22 und äh, ja, hier, dann sagen Sie bitte Kata, ich habe eine Nachricht für Sie und äh, ja, bestätigt, Davis. Und dann geht der Alarm los. Das Gate wird nämlich aktiviert. Incoming Wormhole. und äh, ja, IDC-Code von SG-1. Code Red, Sir! Also, da scheint es irgendwie noch eine Farbgebung dazu zu geben oder sowas. Ich weiß es nicht. Und, Roter Alarm! Ja. Sie sind wohl unter Beschuss und... Ähm ja, äh, Hammond befiehlt dann äh, über das Telefon hier Defense Unit und Medical Team zum Gate Room und dann wird auch die Iris geöffnet. Und äh, interessanterweise hier ist es so, also wir haben uns ja oft, ne, unser Sponsor iris24.de, ja. Ne, <lacht> ähm, normalerweise ist es ja so, ne, dann sagt dann Hammond Close the Iris oder sowas, ne. Und äh, aber ich weiß, ich weiß sowieso nicht. Also das ist auch irgendwie so. Hm. Weiß ich nicht. Also, in dem Fall wird gar nicht Close the Iris befohlen. Also, warum er sie jetzt wieder aufmachen muss, ich weiß es nicht. Standardmäßig doch zu. Ich, keine Ahnung. Nee. Wir sehen oft genug das Gate. Da ist das Ding aber nicht standardmäßig. Wir wissen es nicht. Also, das, äh, ja, Hammond äh, rennt auf jeden Fall jetzt runter zum Gate Room. Ähm, kommt noch ein paar bewaffnete Leutchen dazu und äh, ja, dann kommt auch SG1 schon durch. Und man sieht einen Speer, der durch das äh, Stargate fliegt und dann äh, vor den Füßen des Generals liegen bleibt. Er nimmt ihn auf und äh, schaut O'Neill dann an, der halt äh, jetzt mittlerweile von Tiak aufgeholfen wird und äh, ja, die eiern dann vermutlich zur Infirmary und. Äh, ja, und hier auch irgendwie, next, sagt er beim Rausgehen. Auch wir wissen in dem Moment nicht unbedingt, worum es geht. Ähm, Hammond geht dann zu Carter und diesem Officer Hackman. Und äh, ja, der Officer hat einen Dart in der, im, im Bein. Nur für so einen kleinen Schießdart. Und äh, Carter nimmt auch noch eine, einen aus, äh, er, aus seiner Schulter raus. Und als er sich hinsetzt, und äh, der Offizier ja ich bin, bin getroffen worden. Und... Äh, Hammond kommt dann dazu, ähm, na, der legt den Speer auch weg und der Offizier äh, sitzt da immer noch und ist ein bisschen schläfrig und lallt ein bisschen, scheint er irgendwelche Tranquilizers zu sein und dann plumpst er auch um wie ein nasser Sack. Ja, mittlerweile sind alles auch ein Medic da und der kümmert sich dann um den äh, Typen und sagt dann auch hier ist Steady Pulse nur ohnmächtig und Carter wendet sich dann an äh, Hammond und sagt dann hier P2X374 ist wohl unfriendly primitiv noch dazu und äh, ja, Herr dann, ja, ich glaube, muss Officer Hackman, muss Captain Hackman hier irgendwie reassigned werden und äh, ja, ich würde mal so sagen, ähm, wir wissen immer noch nicht, warum, weswegen, weshalb, also es macht doch keinen Sinn, da komme ich aber später nochmal drauf und äh, ja, Debriefing in einer Stunde, dismissed, achso, äh, Carter, äh, Major hier, ich habe heute Morgen einen Anruf von Area 51 bekommen, es ist vollbracht. An äh, Kata, ja, ohne Ton, äh, ihre Lippenform, das Wort Wow. Und äh, ja, Endteaser, Opening Credits. Und es
0: geht in einem, in Daniels Lab weiter. Genau, was man natürlich sagen muss, ihr werdet es alle gesehen haben, denn ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Ha, Kontrolle erwischt da hinten in der letzten Reihe. Das Intro ist völlig anders als bisher, denn... Ja, also nicht wirklich, aber es ist anders. Es gibt nämlich verschiedene Aufnahmen des sich drehenden Tores und der Name von Michael Schenks logischerweise wurde entfernt. Und da steht jetzt Corinne Nemechs, äh, Christopher Judge und Donis Davis. Äh, und ja, genau, wenn Judges Name auftaucht, ist äh, die vor der Kamera verfolgte Klüfe der Ursprungspunkt von Schudak. Das macht natürlich Sinn. Ähm, ja, also kleine Änderungen äh, dazu. Genau. Ähm, interessanterweise steht hier schon äh, Jonas Büro im deutschen Transkript. <lacht> da war wohl einer voreilig. Ähm, ja, da sehen wir, dass der Wetterkanal läuft. Also was man so tut. Man schaut die Wetternachrichten an ähm, und äh, also ich weiß gar nicht, ob er Ton anhatte. Auf jeden Fall liest Jonas noch nebenbei ein Buch, knabbert noch Weintrauben und Sam kommt äh, herum. Ja, also hat sich eigentlich nicht viel da geändert. Äh, nur, ich, dass da mal ein Fernseher läuft. Ich habe das noch nie wahrgenommen, dass da in Daniels Büro irgendwie ein Fernseher läuft. Weiß nicht. Okay, wenn er sich mal was anguckt von einer Mission, so ein Video, aber hm, ziemlich ungewöhnlich eigentlich. Kartonschen rum, also ein bisschen Chaos und Kater so. Jonas, ja, hier. Major, wie geht's denn hier? Können O'Neill. Hm, Bender ist im Knie, aber das wird wohl wieder. Und ja, Fun Fact dazu: ähm, dieser Kniesache oder Beinverletzung hat sich, äh, ja, unser Colonel, also Richard Dean Anderson, äh, zugezogen, als er mit seiner dreieckigen äh, Tochter gespielt hatte. Da kam das dann her. Ähm, genau, und Jonas, so, hm, und Captain Hackman, ich will mal Hangman sagen. Hackman. <lacht> ja, der wird auch bald wieder gesund, ja. Und das macht dann jetzt acht oder? Neun, sagt Carter. Mit den zwei Stunden, die Captain Matteson durchgehalten hat. Hm, genau. Dann zeigt er auf ein Buch, was er gerade da gelesen hat. Und ja, also kein Bedarf mehr an allen alten Babylonier-Kater nimmt dann in das Buch also nicht unbedingt.
1: das habe ich, hab ich auch nicht oh, so Mensch. unbedingt verstanden. Also die Leute sahen jetzt nicht aus, also das waren wirklich primitive Steinzeitjäger, die da ja. waren. Was haben die denn mit Babylonien also zu tun? Also ne, Dass er sich irgendwie vielleicht auf irgendwelche Übersetzungsarbeiten, wir haben ja irgendwie mhm. in der letzten Folge mitgekriegt, dass er relativ schnell lernt. Mhm und sich irgendwo reinfindet oder ja, so. und, und Wofür hat er das jetzt studiert? Also von babylonischer Zivilisation ja. haben wir da vor Ort nichts
0: gesehen. Oder er sagt einfach irgendeine alte Kultur. Das ist komisch. Und ja äh, Carter meint auch, nee, nicht unbedingt hier. Ha hast du denn zufällig Zeit? Ja, klaro. Ja, du bist auch hier seit drei Monaten und Hammond meint, du könntest doch mal hier den Stützpunkt verlassen. So, hau ab auf Deutsch! oder wie <lacht> so, Geh weg! <lacht> Und Jonas nickt, äh, ja, wäre doch großartig, wo soll es denn hingehen? Und Kater so, Nevada. Und äh, Jonas, oh ja, hier, klarer Himmel, 23 Grad. Und Kater so, äh, ein bisschen irritiert, ja, du hast doch hier 500 Kanäle zur Auswahl. Und dann zeigt Jonas nochmal auf den Fernseher, ja hier, aber der ist super, duper fantastisch. Da bekommst du äh, Wetterprognosen vom gesamten Planeten und schaltet den Fernseher aus. Sogar die langfristigen Vorhersagen, also das ist hier wie ein Blick in die Zukunft. Ja. Und gerade, naja, Wissenschaft spielt ja auch noch eine Rolle. Ja, und was ist denn jetzt hier in Nevada überhaupt? du Überraschung und Jonas schuckt, äh, schuckt mit den Zultern? Genau. <lacht> Zuckt mit den Schultern. Ja, klar, macht doch jeder. Sam grinst etwas und hey Major, dreht sich dann wieder um. Ja, welche Farbe soll ich tragen? Auch irgendwie komisch. Vielleicht so Red Shirt Rotes oh, t dabei. <lacht> Sam lächelt nur und ja, gibt da jetzt nicht, erwidert da eigentlich nichts drauf. Und im Original ist es wohl anders gelöst oder hier steht nämlich Anmerkung, also das ist doch wohl nicht wahr. Lassen die einfach einen ganzen Satz aus. Im Original antwortet Sam ihm noch auf die Frage: How do I know what color to wear? Und Sam yelling back as she leaves. We call each other every morning. Also, also das mit
1: den Farben habe ich auch nicht verstanden. Also die Antwort ist natürlich, ne, wir, wir sprechen uns jeden Morgen ab oder telefonieren darüber, konferieren darüber. Jo, okay, aber was, was für Farben?
0: Also, ah, ach so, jetzt, vers jetzt verstehe ich das erst. Vielleicht ist es dann, weil, weißt du, hier auf dem Wüstenplaneten haben sie doch diese Wüstentarn an, auf dem Krü äh, Wald eher, Krü vielleicht so. Welche Farbe? Aber der hat ja hat schon. Ich keine Formen? Ahnung, der ist doch, also auch der nee, ist doch kein eigentlich, Militär. Also ja. der ist ja noch nicht mal Berater aktuell. also, ne, also okay. so, hm, also, Vielleicht äh, ist es auch hier Kelloffner so, dass da verschiedene Farbe gehört zu irgendeiner Kaste oder keine Ahnung. Ich habe ja. keine Ahnung.
1: Vielleicht geht das aber eher so in die Richtung, was soll er denn da anziehen? Bei ja, der wahrscheinlich. An also in, das Wort Farbe äh, ist nur ein
0: bisschen irritierend da. Ja. Also keine Ahnung. Ich bin da auch nicht so unbedingt schlau raus geworden. Ähm, ja, dann sieht man Area 531 mal wieder. Eigentlich viel zu selten, finde ich. Weil da wird ja eigentlich immer das erforscht oder ja angeguckt, was SG-1 mitbringt, wenn es nicht ja, in star center äh, Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, ein Hangar geht da auf und ja, es wird sich begrüßt. Dr. Larry Murphy, äh, Dr. Larry Eddie, Eddie Murphy, nee, begrüßt. Und, wird
1: gespielt von Christopher Kennedy. Ja. Bill und Teds irre Abenteuer in der Serie ist er ja als Ted zu sehen. Ein weiteres Mal in SG1, äh, einmal 4400,
0: einmal Moment hier, einmal Supernatural, hat aber auch nicht sonderlich viel gemacht. Und, ah ja, hier, sie wollen doch hier den Prototypen sehen, also der weiß schon mit Bescheid und ja, Kater, ja, hier sind sie sind dem Zeitplan voraus. Etwas, was man in Deutschland nie hören wird, ein Satz. Äh, äh, Jack sieht da den Flieger schon und genauer. Und Jonas klettert da gleich. Also so ein, so ein Gerüstaufbau ist da, dass man da hochkommt. Äh, öffnet die Haube des Fliegers und die fährt dann so nach hinten und Jonas ist beeindruckt und Murphy bedankt sich. Und O'Neill. Ist das Gegenteil, denn er schaut sich im bisschen das Cockpit an und dann, oh nee, nee, nein, 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 nein. Und Murphy, hä, wer ist das? Wobei, könnte man nicht SG1 irgendwie selbst kennen? Also, ich verstehe dass man von SG17 nie gehört hat, aber komm, oh, da hängt doch überall SG1-Plakate in Air 51. Kannst du mir nicht erzählen, dass man das Im Englischen
1: sagt er das nämlich auch nicht. Aha, siehst du? Er fragt, oh, äh, I'm sorry, also er weiß nicht, was, was
0: O'Neill will. Ja. Und Na gut, das macht auf jeden Fall Sinn, weil SG-1 so geheim da alles ist, aber du kennst die vom Se äh, Fotos oder irgendwas, ja. Äh, und äh, Nakata stellt hier dem Doc mal den O'Neill vor und zeigt dann auf Tirk und der, das ist Tirk, ne, der, äh, ja, und das ist Jonas Quinn, der Mann, dem wir den Einsatz von Naquadria verdanken. Und Jonas winkt auch kurz und Murphy ist da schon erfreut. Onil springt dann in den vorderen Sitz. Also es ist wieder ein Zweisitzer, war ja auch beim Vorgänger so. Ähm, ja, also falls mir gerade niemand mehr zugehört hat, soll, äh, haben sollte. Äh, nein. Und Murphy so, hä, wo, wozu nein? Und O'Neill hat ja Gier glaubt, mit, wir sollten dieses Fluggerät -Probe fliegen. Und Murphy äh, stottert sich was ab. Äh, natürlich, äh, ich war hier noch nicht dabei. Ähm, aber wir müssen wir alle von ihren Erfahrungen hier mit dem Vorgänger. Und ja, ist das wirklich wahr? Fragt Uni kritisch nach. Hm. Also, Sir, ich kann Ihnen versichern, ne, das ist jetzt ja ein vollkommen neues Schiff. Also will da ihm den kritischen Wind aus den Segeln nehmen, den er, also mit der Erfahrung, was er da im Vorgänger Schiff sozusagen hatte. Jack verzieht ein bisschen das Gesicht ähm, und Kater, ja, geht dann nochmal drauf ein. Sir, ja, hier X301 war ein modifizierter Gleiter. Obwohl die 302-Reihe der Google-Technologie nachempfunden wurde, ist das hier ein völlig von Menschen gebautes Schiff. Ne? Und Uni so. Genau wie die Titanic. <lacht> ja. ja, sehr gut. <lacht> ah, da hat er schon einen Punkt, muss ich ihm geben, auch wenn es ein bisschen überspitzt ist, natürlich ähm, Sam lächelt dann und seufzt dann, aber auch. Also, ja, also das könnte hier der wichtigste Durchbruch für die Erde sein seit der Entdeckung des Stargates. Und Jonas, warum das denn? Ne? Und Murphy, unser neuer Doktor, also Doktor für Technik sozusagen hier, gibt ja hier vier. Triebwerksaggregate. Ich weiß gar nicht, hatte der Vorgänger nur zwei? Ich glaube. Luftansaugdüsen, modifizierte Höhenruder und ein Raketenverstärker. Was auch immer. Ein Raket. ein Booster. Das sind einfach die Raketen. Okay. Ein Klingt auch ein bisschen komisch. Habe ich noch nie gelesen, das Wort Raketenverstärker. Jonas hebt dann den Finger. Es sind vier, richtig? Also er ist hier... Wahrscheinlich macht er jetzt gleich Notizen in seinem... Karte äh, grinst, ah, das vierte Aggregat hier ist äh, nämlich ein Hyperraumfenstergenerator. und hier nicht mal ein Goldkleider konnte in den Hyperraum eindringen und Karte, ja, die sind ja auch ein bisschen zu klein ne? also um das, ja, zu, das groß. zu transportieren
1: nochmal zu groß, sagt sie
0: Nee, in Deutschland zu
1: klein. Wer tut so small zu carry? Ach so, die Dinger also, sind zu klein. Ja also, ja klar. Ja. Also
0: ne, die, die Gleiter sind zu klein. Genau die Dinger Gleiter. Zu also nicht ja. Das, äh, genau. Ähm, ja und hier unsere ist kompakter meint Murphy. Äh, Murphy's Law. Äh, ja und weil wir hier in der Quartier einsetzen schon dass du weißt doch das ist alles dir zu verdanken sagt Kater, Aber das hat sie doch eben schon mal gesagt. Naja, ähm, falls sie man steht sie auf jeden Fall ein bisschen. Nicht Ball. Wer weiß, vielleicht sehen wir das in Teil 2. <lacht> ähm, oh, ich zeig dir mein Stargate. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es sind wohl noch ein paar Wochen bis zur endgültigen äh, Erprobung, aber es schaut wohl alles gut aus und ja, wenn es die Leistung bringt, für das es entwickelt wurde, sagt Kater, dann wird es doch hier das erste von Menschen gebaute Fluggerät sein, das auch interstellare Flüge ermöglicht. Also hier habt ihr es schon gehört, dort wurde bereits der Film Interstellar angekündigt. Ähm, ja, sie grinst dann ein bisschen, fast wie ein Kleinkind, steht hier. Ja, und Jack ist ein bisschen erstaunt und skeptisch, also er skeptisch, ja. Danach geht es aber weg von der Wüste, zurück in das Büro von Hammond, im SGC.
1: Genau, wir sehen, äh, Check -off. Na, gleich kommt Kirk um die Ecke. Na, ist, General ist er doch, ne, ist er nicht, ne, äh, Major, irgendwie sowas, ne, Colonel ist er. Nee. Und ähm, ja, er beschwert sich auf jeden Fall, ja hier das Agreement zwischen unseren äh, unseren Staaten und ähm, ja, Hammond wiegelt so ein bisschen ab, er kennt die Arrangements, die hier gemacht worden sind. Und hier kommt vorbei ins Büro, will eigentlich rein, sieht die beiden da sitzen und will direkt wieder weg. Und Aber Hammond hat ihn wahrgenommen und sagt dann, hier komm noch rein Jack und äh, ja hier Du kennst doch sicher äh, Colonel Chekov, den Russian Envoy to the SGC, und äh, ja wobei das auch irgendwie albern ist. Also das ist mehr so, damit wir wissen noch mal, wer das ist oder so, falls man eingeschaltet hat. Weil genau, kennt ihn ja. Natürlich. Also da jetzt noch extra nochmal. Ja, ja. Und äh, um hier so ein bisschen zögerlich. Ja, wir haben uns schon mal getroffen. Ähm, und ja, hier der Chekhov beschwert sich hier, dass äh, und meint, ein SG-1 SG sollte ein russischer Offizier zugewiesen werden. Und äh, Colonel Lee antwortet direkt: ne, Ihm liegen ja immer sein Herz auf der Zunge und sagt dann, über meinen toten, rot, verrottenden Körper. Und äh, it, Colonel! Und ja, oh, äh, sorry, äh, habe ich das jetzt laut gesagt? Und äh, Ja, ich habe hier, ich habe den Envoy erzählt, so von wegen, sie würden darüber mal nachdenken. Und ähm, ja, sagt O'Neill, das werde er tun, aber ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass ich immer noch sagen würde, leck mich. Und <lacht> ja, wendet sich dann an Chekhov und sagt dann, würden Sie uns entschuldigen, können? Und äh, Chekhov geht, äh, nickt nochmal zu und äh, ja, ähm, Und jetzt sagt dann auch so, Hammond hier, Entschuldigung, und äh, ja, er setzt sich dann auch hin und äh, ja, hier, ich wollte nicht hier respektlos ihm gegenüber sein. und äh, ja, doch, ich weiß, sagt Hammond. Ich hätte sie vermutlich irgendwie schelten sollen im vor, vor dem Kernel, aber ich äh, teile ihre Meinung. Ne? Also in diesem Meta bin ich ihrer Meinung und äh, ja, und die dann auch. Ja, wer hatte überhaupt gesagt, dass wir vier Leute brauchen, um durchs Gate zu gehen? Ne? Also äh, keiner, aber ne, wir haben ja SG1 wurde durch. Äh, durch unseren guten, angeblich nicht verstorbenen Doktor oder verstorbenen Hammond-Doktor äh, ne, ja irgendwie bereichert und äh, ja, eine ähm, andere Sichtweise vielleicht auch mal und ähm, ja, deshalb sind wir hier dabei und gucken mal, ob wir da nicht irgendwie Ersatz dafür kriegen. Aber doch keinen Russen! Ja, doch. Ne, mir geht das langsam auch auf den Sack. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe ja auch ein bisschen, ich bin in letzter Zeit auch zu lax mit dir umgegangen. Und ähm, ja, hier ist so ein bisschen ausweichend. Und ja, hier, du bist doch jetzt eh erstmal weg vom Fenster bis zu deiner Knieheilung. Und äh, ja, versuch doch mal irgendwie ein bisschen Perspektive da irgendwie reinzubringen. Und ähm, ja, finde irgendwen, der da qualifiziert genug ist, mit dem du auch arbeiten kannst. Na, jetzt wissen wir auch, was denn da gemeint war vorhin mit dem Next, ne? also O'Neill ist wohl auf der Suche, oder generell das SGC ist auf der Suche mhm. nach Verstärkung für SG1 und O'Neill lässt sowohl irgendwie alle durchfallen, das wird später auch nochmal Thema sein und ähm, ja, wobei ich mir denke, also bitte von feindlichen Einheiten angeschossen zu werden, was ist das jetzt? Also ja, okay, er hat die Friedensfahrt, ja okay, das ja vielleicht, aber es wäre vielleicht auch anderen Leuten so gegangen, also mal ganz ehrlich, Klar, weiß ich ja. nicht. Und ähm, ja, O'Neill bestätigt, geht aus und humpelt dann auch davon. Also, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ne, also ne, ich weiß es nicht. Also, da irgendwie es ist es ja vermutlich, also ja, O'Neill mag da Ressentiments gegen haben, irgendjemanden reinzugehen. Wobei, ich glaube noch nicht mal, also von wegen gegen den Russen kann ich das ja verstehen. Ne? Aber warum sollte er mhm. jetzt irgendwie Ressentiments gegen anderen... Leuten haben. Vielleicht,
0: vielleicht stellt er so Daniel auf eine hohe Stufe und da kommt keiner ran, so nach dem Motto. Ja, aber, mh, aber, aber, also aber eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich müsste da okay, am General Hemd macht da ein bisschen mehr Druck, aber irgendwie ja, ist, ja, ich weiß nicht, irgendwie das, das ja, dauert gesagt, relativ lange. Also lang. auch, auch ja. so
1: Ausschlusskriterien ja. mal ganz ernsthaft. Ne? Also jemand, der angeschossen wird, das ist also selbst Ibis ist es ja passiert, sonst äh, klar, würde ich mehrfach, Ja, Na, Also, <lacht> oh Gott, dann entferne ich mich mal selber aus dem SGC, aus dem SG1-Team. Ich bin dafür zu inkompetent. Ich lasse mich hier anschießen. Weiß ich nicht. Also das ist irgendwie ein bisschen naja. Ja, wir wechseln auf jeden Fall ins Sam's Labor und äh, Carter kritzelt da irgendwas rum und Jonas kommt dazu und äh, ja, äh, ich habe mich übrigens noch nicht bedankt, sagt er, dafür, dass du mich die X302 äh, hast sehen lassen. Und ähm, ja, General Hammond hat mir das befohlen. Weißt du, ist auch geil, ne? So als hätte man ihn gar nicht mitgenommen. Es <lacht> klingt irgendwie so, weißt du? <lacht> Wenn Hammond das nicht befohlen. Ja, ich ja. musste. Ja. <lacht> Pflichttermin. ein bisschen ein bisschen merkwürdig, weiß ich nicht. Und, ähm. Ja, hier, Jonas ist auf jeden Fall froh, dass das Naquadria irgendwie geholfen hat. Und ja, sieht so aus. Ne? Kann ich mir die Pläne angucken, fragt dann Jonas auch. Und ja, klar, ja, kannst alles haben, hat er Helmut gesagt. Nur ne, was irgendwie mit dem Naquadria zusammenhängt. Und ähm, ja, ne, ich kann hier eh nicht groß helfen. Ne? Ich habe ja keine Ahnung von Science und Engineering. Oh, wobei ich mir dann auch denke, so von wegen, ne? also wir wissen aus der letzten Folge, der war ja irgendwie nur... So, so eine Art, ja, was ich war, Moraloffizier oder irgendwie sowas. Also es ging ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, so um die um die menschlichen Aspekte an der ganzen Ge Ich weiß es nicht.
0: Ne? Also, ja, ich habe Ich habe ihn eher so empfunden, als, wie, wie sagt man, nicht Public Relation, aber irgendwie so. Ja,
1: ja, so, ja genau sowas. sowas ja aber aber, aber,
0: aber Moraloffizier ist ja noch ein bisschen anders, aber so genau so, dass er eben Gäste irgendwie dahin zum Regierungs. Ja, 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 aber also, was, ja. was, was,
1: was will er jetzt damit anfangen? Weißt du, das mhm. ist so keine Ahnung, was ich, äh, was ich, was ich, äh, keine Ahnung. Er kannst du auch im Müllmann die Anleitung für ein Raketentriebwerk geben. Also, das, <lacht> das, das, das wird nichts bringen. Also, null. Er hat weder vom Nakadir eine Ahnung noch vom, von Technik. Also, ne, der war nur dabei. Der war ein Ver Verbindungsoffizier, so gesehen. Also, mal ganz ernsthaft, was will er damit? Und das wird auch noch schlimmer. Aber, ja, pff. Keine Ahnung, Jonas irgendwie hochtreibt, ja, vielleicht kann ich da noch irgendwas zu äh, Empfehlungen abgeben. Ich denke, äh, nein, du hast keine Ahnung, nicht wirklich. Katja, ja, mach mir eine Liste und ähm, er bedankt sich, geht raus, dreht sich aber nochmal um. Und ähm, ja, Major, äh, ich äh, bin genauso fit wie alle anderen Leute hier auf der Base und äh, ich habe mich, äh, ich habe hier irgendwie alles mir eingeprägt, was Dr. Jacksons äh, Arbeit angeht und wirklich alles. Ja, na, Dr. Fraser hat das irgendwie rausgefunden. Ich kann irgendwie viel schneller lernen als andere Menschen. Also ja, deshalb lernt man. Also Wissen ist ja nicht nur das, was man in Büchern liest. Also mal ganz ernsthaft. Also, selbst wenn er ein, 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 äh, hier, wie heißt das, ein fotografisches Gedächtnis hätte, das ist zwar. Das schön umsetzen ja,
0: ist dann noch was anderes. Das, ne? also, also völliger ja. Blödsinn. Ist ist also, vielleicht also, so matrixmäßig, so ganz schnell gelesen. Ja, ja, ja,
1: genau. <lacht> Und
0: ähm,
1: ja, ich, äh, no, ich würde euch gerne irgendwie begleiten, äh, explore other planets, discover strange new worlds. Ja, das strange lässt er weg. <lacht> new cultures, help rid the galaxy of the Gwahult. Und ja, ja, verstehe ich schon. Und äh, ne, ich kann hier doch nicht den Rest meines Lebens auf dieser Basis verbringen, sagt er. Wobei interessanterweise, wie, wie kommt er da drauf, dass er das müsste? Also, ne, Cassie haben sie doch auch rausgelassen. Und mal ganz ernsthaft, mhm. also wenn du einem Kind vertraust, dass es nicht ausplaudert, dass ja. es äh, außerirdisch ist, also dann könnte man das <lacht> doch eher von dem Erwachsenen auch. Also mhm. mal ganz ernsthaft. Es weiß nicht. Also die, vermute ich übertreibe da ein bisschen. Also er ist jetzt noch nicht rausgekommen, warum auch immer nicht. Wobei doch, er war in SG 1 in, in, in Area 51, ne? Aber die werden den da noch nicht einsperren. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ja, er würde auf jeden Fall gerne helfen, das zu beenden, was. Äh, Dr. Jackson gestartet hätte, angefangen hätte und ja, ich weiß, warum der hier, ich verstehe das, warum der ist geins. Aber nee ich, nee, ich ich sehe das auch nicht, dass das irgendwie funktionieren könnte und äh, ich weiß nicht, ist, glaubt sie das wirklich? Oder ist das immer noch die Trauer über Daniel? Oder ist das irgendwie so von wegen, okay, O'Neill lässt eh alle durchrasseln? Weiß ich nicht. Also, warum sie das sagt, keine Ahnung, weil die verstehen sich ja eigentlich beide recht gut. Ja, Also, hm. also was da der Hintergrund ist, weiß ich nicht. Wir wechseln auf jeden Fall in die sgc Sporthalle. Da waren wir
0: auch noch nie. Mm, ein. Da stimmt, stimmt
1: doch ja, und hier, glaube ich, ich oder, so, hm, oder
0: Genau. Und äh, Fun Fact, das hatte ich auch gelesen. Ähm, dieser Trainingsraum oder Sporthalle, was du gesagt hast, das ist auch die, die Messe, wo sie immer essen. Und noch was anderes, was ich vergessen habe. Also die, die hat es dann immer umge... Stellt sozusagen, ähm, weil da am Set kein Platz oder wie auch immer war. Ähm, ja, äh, Jonas und Tiag äh, boxen und ja, Jonas bekommt einen Schlag ab und ja, er vertraut dir und äh, Tjörg, ja, und er muss noch lernen, dir zu vertrauen. Ja, und dann äh, kriegt er voll ein ja, auf die 12 ins Gesicht ab, der Jonas und geht zu Boden, aber rafft sich wieder hoch, ja, wie kann... Denn lernen mir zu vertrauen, wenn er da gar nicht mit mir sprechen will. Ne? Und ja, da geht es noch um Danny Jackson, was damit passiert ist, da macht er mich für verantwortlich und, und ich glaube, das ist korrekt. Äh, mein Tirk und noch ein Schlag gegen die Brust und er fliegt schon wieder hin hier. Der Jonas, ähm, ja, steht dann wieder auf. Aber wie kann ich ihm denn davon abbringen, äh, wenn er mir keine Chance gibt? Ja, äh, Tirk antwortet er erstmal nicht, sondern kickt den nochmal äh, und ja steht dann doch wieder auf wie so ein Flummi irgendwie <lacht> und das ist eine Spott auf diesem Planeten du bist verletzt Jonas Green Frage ähm, nee nee hier also dazu ist wohl mehr nötig und er macht dann einen Vorschlag ne wenn ich dich zu Boden schicke musst du für mich hier ein gutes Wort einlegen beim Colonel Jack ja folgt er amüsiert den Kopf als dass er das ja für wahrscheinlich hält okay ja, sie tänzeln umeinander herum und ja, dann ähm, ist es wieder Tielk, der den Treffer landet bei Jonas und der springt auf. Äh, alles Bestens, äh, ich war nur noch nicht so weit. Jetzt, jetzt bin ich bereit. Ja, das ja. hat ein bisschen was von Slapstick. Ne? So, ja, das hat gut. man ja
1: häufiger. Ne? So in irgendwelchen ja, genau, stellenweise
0: auch in Cartoons oder so. Und da kriegst du einen auf die Glocke, Ich war noch
1: nicht bereit. Ich war noch nicht bereit. Nee, genau, nee, nicht ja, meine, das, das eine, ist Cartoons. Oh, ich war hast du nicht nicht auf drei sondern nach
0: drei. Weißt genau, das auf drei so. und. Äh, <lacht> ähm, genau. Dann geht's hinüber in die Cafeteria. Äh, Tirk hat dann ein unfassbar überladenes Tablett, wo eigentlich schon Sachen runterfallen könnten oder rutschen. Äh, ja, kleiner Snack, sagt er auch. Genau, kleiner Snack und Jack sitzt da schon, plättert äh, wohl irgendwelche Personalakten durch und mh, klappt eine Akte zu, schüttelt den Kopf und schnappt dann die nächste. Also das ist wirklich so ein Essensberg, da könntest du, du viert fast von speisen, aber gut. Junior hat vielleicht auch Hunger, äh, weiß nicht inwieweit das Einfluss groß, wie der Einfluss dann ist.
1: Wobei kleiner Snack ist relativ. Also ich war gestern in Holland und habe ein, ein Club Sandwich bestellt und mhm. wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit. Und, und es war ein Tisch. Einen Riesenberg, nee. so ein, so ein so dreistöckiges Riesending ah, okay. <lacht> mit, mit Hühnchenspeck <lacht> und hm. hast du nicht gesehen. Also vor allen Dingen, da stand zwar Hühnchen drauf, da ja. denkst du dann von wegen, du kriegst hier so Hühnchen Brustscheiben oder so.
0: Nein, da waren ganze Hühnchenstücke drauf. <lacht> <lacht> okay, dann ja. Dann vielleicht äh, doch Fotos machen auf die Speisekarte, dass man es grob <lacht> abschätzen kann, wer <lacht> weiß. Oder so, ähm, wie bei Kleidung, so SML, XL, Ja,
1: Das ist ja auch relativ, ne? Also ja, das Marke okay.
0: Ja. Je nach Hunger, ähm, ja, also ein riesen Essberg und äh, die auch so, ne, für einen kleinen Hunger hier. Tja, schnippt sich eine Weintraube ab, schiebt sie sich in den Mund und ja. O'Neill beschwert sich, ne? Ach hier, die Un Unis waren doch hier relativ nachlässig bei der Aufnahmeprüfung. Äh, bezogen worauf, O'Neill? Ja, ich kann genauso diplomatisch und aufgeschlossen sein wie jeder andere, sagt er. Und Tielk sieht das vielleicht eher kritischer, um es mal vorsichtig auszudrücken, denn er zieht eine Augenbraue hoch. <lacht> Aber er besteht darauf, ne? Dass SG1 ein, eine soziopolitische Nervensäge braucht, um unsere überwältigen... Um unsere überwältigende Coolness auszugleichen. Das ist auch geil. Ähm, ja, ein schiebt dann weiter Ma Weintrauben in sich hinein und was hältst du von Jonas Quinn? Ähm, und Uni so, ja, ja, hier, klar, du trainierst mit dem, ne, aber das, das ist doch hier was anderes. Ähm, ja, soll das ein Witz sein? Also, er macht jetzt auch den Augenbrauen-Move. Ein ähm, Tier kämpft ebenfalls gegen die gua Wobei Nein, das nicht stimmt. Nicht. Also er würde wollen oder so eher, aber das hat er noch nicht getan. Also ja. Dick hat noch nie was von dem, ja
1: okay, er kennt die also, Galt. Er, er, er kennt die,
0: äh, stimmt, er kennt die Galt, also es sind völlig andere Leute, völlig andere <lacht> Leute. <lacht> Galt vom Outer Space, ähm, ja. Und Unil, ja, er ist ein Außerirdisch und dann merkt er irgendwie, okay, äh, äh, sagte doch noch, aber er me merkt schon, dass es ist Quatsch, verzieht das Gesicht. Ähm, ich bin einfach der Meinung, wir brauchen nicht noch jemanden im Team. Du, Kater und ich Wozu denn noch mehr Leute? Und ja, du hast gelernt, mir zu vertrauen. Und, und hier hat da gar nicht so viele Argumente dagegen, sagt ja, hier ist was anderes. Ne? Hm. Das glaube ich dir aber nicht. Genau wie ich mag Jonas Quinn ein Fremder in dieser Welt sein. Aber er hat sich dennoch im Kampf den Tauri verpflichtet. Wobei er das ja nicht hat, er will es nur. Es ist auch ein bisschen Vorgreifungsdinge, weiß ich nicht. Ähm, vorgreifende, prophezeiende Erfüllung. Wie heißt das? Vielleicht hat, er,
1: vielleicht hat er den Eid abgelegt. Heimlich, feierlich. ne?
0: <lacht> ja.
1: Die Erde zu verteidigen. Der ist aus den Streitkräften
0: beigetreten. <lacht> okay, ja, wer weiß. Und, na schon, aber trotzdem will ich ihm im Kampf keine Rückendeckung von ihm, okay, also ist nicht überzeugt. Und dann geht der Alarm los und die Soldaten springen auf. Und natürlich tun Tirk und Jack das Gleiche. Ja, und dann noch eine Miniszene in einem Korridor äh, mal wieder. Pa Hammond und Pratak kommen da nämlich aus dem Room gerade und treffen sich dort. Na, Pratak, was gibt's denn? Meint U'il, der da auch ist. Äh, Mate, Master Pratak, sagt Tirk, tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte. Tirk Treog ist schwer krank. Ja. schaut hinüber zu Hammond und muss da gar nicht lange fragen, sondern fragt er mit einem Blick. Äh, und Hammond bestätigt, ja, fragen Sie nicht lange, gehen Sie. Und Tirk folgt Hammond und Pratak. Und Sam und Check, ja. Stehen da eher besorgt und, weiß ich nicht, warten jetzt und es geht in einen Fahrstuhl.
1: Nicht, nicht nach, nicht nach mmh, Das
0: ist ja, ja unglaublich. <lacht> ähm, genau,
1: da sind wir. Ja, ähm, ja, Fahrstuhltüren gehen auf. Wir sehen Carter und Jonas, die da reinkommen, als andere Leute kommen ein paar, kommen ein paar Leute entgegen und äh, Carter drückt dann aufs Knöpfchen. und äh, ich wusste gar nicht, dass er irgendwie eine Frau hat oder hatte. Ja, und sogar einen Sohn. Erklärt so ein bisschen, wurden aus tulag verbannt und als Tiag defektet ist. Und ja, dann hat Apophis noch irgendwie Reag das Gehirn gewaschen und gegen ihn benutzt. Und Brattag passt auf sie auf. und ja, aber äh, wieso bringt t Achse dann nicht einfach hierher? Und äh, ja, der Elevator ist mittlerweile angekommen, die Türen gehen wieder auf und ja, Dirk wollte mit ihren eigenen Leuten verbleiben. Wobei das auch geil ist, ne? Also wegen, die sind ja eigentlich verbannt worden. Das heißt, so viele von den Leuten, von ihren alten... Nasen auf von Schulak werden nicht dabei sein.
0: Voraussichtlich nicht.
1: nicht ja. ne? also <lacht> weiß ich nicht. Also es ging vielleicht doch eher um, um, um Leute im Sinne von... Aber... Meine, jetzt, wir, das, weißt du, so ja. Separatisten, weißt du, das <lacht> meine, meine, hier
0: irgendwelche Apophis-Anhänger, alle anderen... Ja, alle anderen dein Tattoo gefällt mir nicht, hau ab. Mag ich und, nicht, und, ja. nee. Ähm, ach so, noch was hierzu. Ähm, wahrscheinlich bin ich da gerade falsch, aber ähm, hat der äh, Jonas, oder kommt es später... Irgendwann mal in einer anderen Folge hat er nicht irgendwie schon, wie sagt man, alle Missionsberichte gelesen, dass der eigentlich wissen müsste, dass die eine Familie hat oder äh, vielleicht ist das noch nicht so weit. Ne? Achso, okay. Also, er nee, sagt, ich, ich überlege gerade, ob er das. Nicht, er lernen, schnell. Ja, vielleicht kommt es auch später, dass ich jetzt verrutscht bin irgendwie. Ich ja.
1: weiß nicht. Also bisher in dieser Folge nicht. Nee, ne? ich glaube nicht, okay. dass er das in der letzten Folge irgendwie groß vorkommt, ja. also dementsprechend. Okay, eher nicht. Gut. Ja, so ja, ähm, wollte und äh, ja, okay. Ähm, ja, TIAC ist jetzt auch kein offenes Buch und äh, ja, sagt Jonas, ja, normalerweise kann ich auch Leute besser lesen und dann. Da kommt Chekhov daher und brüllt da rum und sagt, ja, Major. Und äh, wieso wurde ich nicht über das X302 informiert? Wobei ich mir dann auch denke, warum will er sich warum wendet er sich jetzt an Carter? Da, da, da gehe ich doch zum General. Also was Kater was, ist doch jetzt kein Verbindungsoffizier oder sowas. Die schreibt nicht den SGC-Newsletter oder so. Ich weiß nicht. Also, ja, vielleicht hat er es auch einfach nur, aber er rennt ja wirklich hinter ihr her. Also, weiß nicht, warum er nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, <lacht> ja, äh, ist irgendwie, Jonas geht dann aber, also, er ignoriert fast Checkoff schon, hat zu Carter hier, hier, bei dem Mann weiß ich zum
0: Beispiel, er ist sehr, sehr ärgerlich. <lacht> Mensch, dann, da wäre nie einer drauf gekommen, das qualifiziert ihn sofort, um ein Star Stay Team zu <lacht> Stay zu the
1: das ist, also sehr sehr coole Szene eigentlich. Und <lacht> ähm, ja, wie gesagt, mal abgesehen davon, dass er hier in der falschen, den falschen Baum anbellt. Ja, ähm, yeah, in Hammonds Büro und hermit äh, erkundigt sich dann hier, wir sind überhaupt, äh, wir haben sie dann überhaupt vom X302 gekriegt? Und nee, das ist äh, völlig egal. Ne? Artikel 3a, ne? Aber, nee, das, äh, X-302 hat nichts mit dem Stargate zu tun und ja, aber das, das Naquadria, das kam doch mit durchs. Ehe wie alles andere ja auch. Also warum man sich jetzt auf das Naquadria, weiß ich nicht. Ähm, ja, aber in dem Moment geht das, äh, kommt der Alarm, weil es gibt eine Offworld Activation, eine Unauthorized One. Und äh, okay, und jetzt und äh Hammond dann auch so, puh saved by the bell, ne ich würde alles andere akzeptieren, also alles andere wäre besser als das hier und äh, Hammond und Carter lassen, verlassen das Büro und äh, ja, Checkoff bleibt mit Jonas zurück, der ihn einfach nur dummlich angrinst, warum er nicht mitgeht, keine Ahnung, der interessiert sich doch normalerweise auch alles für so, weiß ich nicht. Ja, wir wechseln auf jeden Fall in den Kontrollraum, äh, Hammond und Carter kommen dann von unten rein, ähm, ja, kein IDC, Sir, es kommt überhaupt nichts. Sagt Davis, ähm, äh, ja, okay. Und ja, sieht so aus. Und äh, ja, keine Ahnung. nur Das geht, funktioniert richtig, sagt Carter dann. Sie hat sich in den PC gesetzt. Und so von wegen ja, wir schauen uns ein, wir sehen hier auf ein Incoming Wormhole. Ja, weißt du? Äh, ja, weißt du, state the obvious. Das sagt gerade Jonas Quinn. Der Typ. Weißt du, ja, wir sehen hier ein, ein offenes Wurm. Ja, natürlich! Also. Uh, 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 ja aber es kommt halt nichts durch und uh, ja, so offen wegen ja gut die geholt haben doch auch schon mal diese taktik benutzt die ja, sie uh, hier uh, mit schiffen eingreifen wollten und uh, ja davis hat sich aber auch schon informiert irgendwie uh, nee, nichts von nichts von deep space watch nichts zu sehen und uh, ja, aber was, was soll denn das hier und uh, Radio-Signal, anything, da musste doch irgendwas durchgeschickt werden, sonst wird es ja wieder zugehen und äh, ja, äh, keine Ahnung, wir kriegen hier überhaupt nichts. Sagt sagt und ja hier, äh, finden Sie mal raus, was das ist. Na, ich werde jetzt den Präsidenten anrufen und Carter bestätigt und ähm, ja, O'Neill sagt dann auch so viel, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht und äh, dann geht er auch, also ihn interessiert das jetzt nicht sonderlich. Und wir wechseln zurück nach Schulak. Also, nee, was heißt zurück? Wir waren noch nicht da. Wir wechseln
0: nach Tschulak. Wir waren früher mal da, ja, deshalb. Äh, zurück ist relativ, das hatten wir doch vorhin Zeit. Äh, genau. Äh, Planet der schaffer steht hier interessanterweise. Warum da nicht Tschulak steht, weiß niemand.
1: Es ist doch nicht Tschulak. Das ist hier im Transcript falsch. Das ist richtig. Okay. Nee, es ist, es ist nicht die typische Wüste, also völliger oh, ja, Quark. Es also ist nicht Tschulak. Es ist ähm, irgendwie ein anderer. Hier hat sich einfach derjenige, der das englische Transcript hm. geschrieben hat, so. So, einfach vertagt.
0: Ähm, ja, dort laufen Tierk und Pratak durch ein Lager, ein Schafar-Lager und ja, Pratak meint, ne, wie du erkennen kannst, dass hier harte Bedingungen und aber hier sind wir eigentlich safe und Tjirk, ja, sie müssen hier zum nächsten Vorpassen der Theorie gebracht werden. Alle Schafar, die uns unterstützen, sind willkommen. Und Pratak meint, ja, hier Trio, die Trio kann jetzt in dem Zustand nicht verlegt werden und ja, Warum hast du denn so lange gewartet? Und ne, Du weißt doch hier, ich habe dich gegen ihren Wunsch hergeholt. Äh, ja, Tjerk, sie, sie war immer schon sehr stolz. Und sie weigerte sich, den neuen Symbionten zu akzeptieren, meint Pratak. Und ja, wurde denn einer besorgt? Äh, nein, sie wollte das nicht. Ne? Und dass das Leben praktisch eines anderen Jafar geopfert wird, um ihres zu retten. Nicht mal das eines Törichten, der noch immer an die falschen... Götter glaubt, ähm, wir würden alle dasselbe Schicksal wählen. Und so, ja, in der Vergangenheit. Nee, nee, geht nicht darum um die Vergangenheit, mein Freund. Der Streit, den wir hier, also brachte viele Veränderungen. Die geult vertrauten den Schafa-Priestern nicht mehr ihre Jungen an wie zuvor. Ähm, ja, und dann sehen wir
1: ist aber auch geil von okay. ne? so, wegen, wir haben ja gehört irgendwie angeblich dass Tier regelmäßig zurückgeht um auch seine Frau zu besuchen oder so das scheint nicht sonderlich äh, zu tun weil ne wenn der symbiont reift das kriegt man mit das ja, dauert genau. dann auch eine Zeit lang also ähm, darüber hätte man doch irgendwie auch sprechen
0: müssen Homeoffice gemacht vielleicht. ich habe also das ist auch wieder irgendwie so ja das weiß ist nicht. nicht gezeigt und auf jeden Fall kommt Riak äh, aus dem Zelt heraus und Tiak, Riak, wie kannst du es wagen, dich hier zu zeigen, meint Riak? du trägst Schuld daran, dass sie tot ist. Also war der Gesundheitszustand doch schlimmer als gedacht oder hat sich verschlechtert und... Ja, ja natürlich ohne Immunsystem. Ne? Also. Ja, klar. Äh, da kann er jetzt nichts äh, machen während oder antwortet nicht Thierke und Riak schubst ihn wütend zur Seite. Ja, wir gehen in den Besprechungsraum des Stargate-Centers zurück. Dort haut äh, haut hemmend auf das Stargate herunter. Rrrr. Nein, er schaut. Äh, und die Iris ist... Was steht hier? Die Iris ist schlossen. Okay. <lacht> das Wurm noch ähm, intakt. Ähm. Und er fragt nach, ob das irgendwie eine Fehlfunktion sein könnte. Und Carter, ja... Schon möglich, aber unwahrscheinlich. Vielleicht hat jemand auf der Erde von einem außerirdischen Tor aus angewählt. Äh... Ja. Hey, cool. was? Vielleicht hat jemand die Erde von einem außerirdischen Tor aus angewählt, sagt sie im Deutsch. Wrong number?
1: Achso, so, was so ja. like somebody
0: Earth from an off-world gate. Ja. Äh, und O'Neill kommt dann aus dem Hintergrund so, hm, falsch verbunden. Ja, normalerweise schaltet sich doch hier nach kurzer Frist das Gate ab, wenn vom Ausgangspunkt nichts in den Ereignishorizont geht. Äh, Wobei das eigentlich auch immer gesagt wird, aber nie gemacht. Ne? Da muss denn eigentlich immer ein so, so ne? so also, Holz dazwischen legen, weißt du, wie so ein Türstopper, damit es nicht. Bei 1 geht durch ja.
1: und äh, dann geht das Geld auch direkt ja. kurz danach zu. Ne? Also, die, die machen nicht die Iris davor und warten dann 30 <lacht> Minuten, bis das Geld sich abschaltet. Ja. Das ist. Äh, ne.
0: Ja, was machen wir denn jetzt? Fragt Uni. Naja, Carter empfiehlt warten und jetzt bekommen wir das aufs Auge gebunden, was wir. In allen Folgen, wo irgendwas mit dem Stargate falsch ist, aufs Auge be gebunden bekommen, obwohl wir es wissen. Ja, ja, hier nicht länger als 38 Minuten kann man Wur Wurmhole aufrechterhalten. Äh, und ja, Hemmend, dann hm, könnte jemand vielleicht absichtlich das Tor wiederholt anwählen, nur um die Nutzung hier zu verhindern. Ähm, und Carter hat da wohl den Computer programmiert, äh, der soll den Ursprungsort gleich nach dem Zus Zusammenbruch des Wurmlochs anwählen. Also. So dass man eben. So können, was? So können wir unsere Teams, die unterwegs sind, zurückbeordern und Hilfe rufen.
1: Ja, also im Englischen sagt es so wie gesagt, okay. die alpha site programmiert, sodass das direkt rausgemacht wird, sobald ja. das äh, die Familie anbricht. Und dann ja. könnte man die ganzen offworld teams kontaktieren
0: und auch um Hilfe rufen. Aber man könnte die nicht, ja nicht. Direkt dann so. Das klingt als ob man die dann direkt das Wummel machen könnte, aber es ist ja Wunder. Nein, nein, das nein. Man wählt
1: die Alpha-Site an und die Alpha-Site kontaktiert
0: dann. Ja, okay, so geht's, weil das klingt ja, Also als ob die, die, die Leute kommen dann einfach können. zurück ja. zur Alpha-Site. Also selbst
1: wenn jemand auf die Idee kommt, das geht dann wieder 38 Minuten zu blockieren, dann äh, gehen die einfach zur Alpha-Site. Mhm. Das okay. ist ja auch, glaube ich, die Standing Order. Also wenn sie die Erde ja, nicht kriegen, ja. wählen sie die Alpha-Site an. Also
0: ähm, ja, Hammond schaut dann nochmal auf die laufende Zeit. Da sehen wir die Minuten, also 37 Minuten und die 38 wird dann überschritten und das Wurmloch schaltet sich nicht ab oh mein Gott ja und Hammond stellt es auch fest ne ist immer noch da ja 38 Minuten plus ein paar Sekunden also Carter gibt leichte Entfernung oder macht ein bisschen Optimismus und Jack schaut auf den Monitor und äh, wie viel sind denn jetzt hier ein paar und Carter äh, ja hat den Optimismus verloren innerhalb von einer halben Sekunde okay jetzt haben wir ein Problem und äh, gequältes Lächeln Richtung Hammond dann eine Miniszene noch: Triox zelt, Tiaq tritt da ein und das ähm, ist Kerzenlicht im Raum, also recht dunkel. Er geht an ihr Bett und kniet sich dahin und nimmt den schwarzen Schleier von ihrem Gesicht. Und ja, dann sieht er wohl, dass es wirklich ist. Äh, ja, und dann fließt eine Träne über sein Gesicht und er weint dann offen. Und ja, Triauch selber sehen wir gar nicht, sondern es wird nur impliziert, dass sie es ist. Ähm, ja, dann geht es in einem Wald auf diesem Planeten auch weiter mit Riak und Tiak. Äh, was sieht die?
1: Oder Echt? ist das in der deutschen Version okay. nicht so? Also Na, dann die, ich, die, die dann den Schleier vom Gesicht und man, ja, man okay. sieht das schon. Achso,
0: okay, weil es war vielleicht zu kurz oder habe ich nicht so wahrgenommen. Ja, ja. Also
1: ja äh, auf nicht tschulak geht es weiter. Hier steht ja. wieder Tschulak und äh, ja, Tiak äh, geht zu seinem Sohn und... Äh, ja, ja, ist irgendwie aufgebracht, was ja natürlich klar ist, ne? sie hat an dich geglaubt, ne? sie hat an den Kampf geglaubt und, ähm, ja, aber hast du doch auch und, äh, ja, aber wie lange sollen wir denn so leben, ne, so von wegen, ne, wenn wir alle so sterben, ähm, ja, wobei das ja auch Quark ist, ne, also von wegen, alle Jafar werden so sterben, also wenn man die Gue Ult auslöscht, ist sowieso keine, wird jeder Jafar, also das ist ja auch irgendwie, ne? also das Ziel ist, das ja, Jaffa-Tum es, es abzuschaffen ja eigentlich, ne? also ja, es wird dann jeder Jaffa irgendwie auf kurz oder lang sterben, also ja. das ist halt so, ne? wenn du alle gut abmogst, dann, ja okay, außer du baust dann irgendwelche Zuchtfarmen oder sowas, ich weiß es nicht, streng bewacht oder so. Und ähm, ja, aber es hat sich doch nichts geändert. Die go Ult können doch immer noch defeated werden. Und äh, ja, nee, solange wir Symbionten tragen, ne, werden wir immer auf die go angewiesen sein, solange wir leben und ja, dann werden wir einen anderen Weg finden. Wobei, wie gesagt, ne, der andere Weg ist, auf Weg, es gibt gar keine Jafar mehr. Also das ist doch. Es gibt ja auch Jafar, also ne, die noch gar keinen keinen Symbionten haben.
0: Genau. ja.
1: Ne, also die die Angehörigen oder so, ne, da wird ja erst streamt, da wird ja dann irgendwann gemacht, also äh, es ist, äh, ja meine Mutter wird diesen Frieden nie erfahren, sie hatte keine Wahl, du hast das äh, auf sie heruntergebracht und ähm, ja, für, du hast für uns beide entschieden, also er ist wirklich aufgebracht und äh, ja, so von wegen, ja, hier, er nimmt dann auch eine Stabwaffe auf und äh, ja zielt dann auch auf die, er hat gesagt: Ja, so von wegen, hier, als Krieger werde ich das jetzt, ihr Tod jetzt rächen. Und äh, ja, er macht die Stabwaffe auch an, aber Tja, ähm, auch ganz ne? alles das, was ich getan habe, habe ich für dich getan. Und äh, ja, dann, dann bin ich, äh, ne, dann bin ich schamvoll. Äh, ihr habt nichts als Pain und Misery über uns alle gebracht, falsche Hoffnung für alle Jafar, für des Jafars Und ja, dann schieß doch, schieß Und äh, ja, anstattdessen Also Reag zögert und äh, Beginnt dann Tiag zu vermoppen mit dem Stab Der lässt das auch mit sich machen Und äh, ja ne, Tiag stürzt dann auch Aber er wehrt sich nicht Und äh, wir sehen dann Stattdessen, statt diese Gewaltexzesse sehen wir jetzt äh, Den Kontrollraum wieder und Ja ähm, ja, Lieutenant Simmons äh, arbeitet da am Terminal und äh, Carter kommt dann dazu. Und ja, hier, da ist irgendwie, ne, die Kapazitatoren, also die, äh, haben sich irgendwie um Punkt 1% aufgeladen und äh, das passiert ja, wenn das Wurmloch noch offen ist und äh, das fluktuiert doch und äh, ja, aber in den letzten zwölf Minuten ist dergleichen nicht passiert. Und äh, ja, äh, Achso, genau, genau. Hier war ja noch ein Fehler drin, da stand in der IMDB, das sieht man so beim Gucken eher schlecht. Äh, sie haben da ja einen Counter, mhm. ähm, der, der äh, anzeigt, wie lange das Gate schon offen ist. Und der verändert sich auch mal. Also man hat die Ze man hat die Folgen, ach Quatsch, die Szenen nicht chronologisch äh, aufgenommen, ne, aufgezeichnet. Und dementsprechend wechselt das
0: halt auch mal. Ne? Dann ist es mal wieder weniger, mhm. dann ist es mal wieder mehr. Und, ja, äh, Paralleluniversum, Zeitverschiebungen, wer weiß.
1: Genau, das ist dann <lacht> japanische Zeit. Ja. Und ähm, ja, Kata äh, sagt dann auch hier, zeig mir mal den Diagnostik-Screen vor und... Äh, Interessanterweise auch hier, man sieht auch, dass dann unterschiedliche Monitore unterschiedliche Zeichen, Zeiten zeigen. Also wenn man von einem Monitor zum anderen schwenkt, dann steht dann plötzlich auch eine andere Zeit. Also es ist nicht nur so, dass man es insgesamt nicht in Se sequenziell aufgenommen hat, sondern insgesamt auch diese Rechner, irgendwie falsch programmiert hat, die nicht vom selben Ausgangspunkt angingen. Und ähm, ja, das sieht ganz normal aus. Hier, dann erhöht doch mal um die Auflösung um 50 Prozent und äh, ja, dann sehen wir ein paar Blips die da zu sehen sind. Und äh, was war das denn? Und ja, Interference zwischen Line, Computer und Gate oder sowas. Na, da ist es doch wieder. Und äh, ja, erhöhen wir um 200. Und äh, interessanterweise zeigt der ne erhöht mal um 200 sagt sie um 200% und dann steht dann auf dem Monitor, das ist natürlich dann auch ein falscher Fehler, also ein, ein Fehler, äh, da steht dann 200%, aber es wäre natürlich was anderes, weil sie er hat erst um 50% erhöht und dann nochmal um 200, da hätte dann eigentlich 450 stehen müssen. <lacht> aber das äh, tut es dann nicht und ähm, ja, wir sehen halt wieder diese Blips, diesmal in größer und äh, ja, Das ist auch Margin of Errors, aber ne, man sieht halt wirklich, da ist da jetzt auch eine, eine Anomalie drin ist, eine, die sich immer wiederholt. Also diese Blips tauchen immer in der in derselben Reihenfolge auf und Cutter sagt dann auch, ne, Fehler wären random, aber das hier hat ein Muster und äh, Simmons bestätigt und wir wechseln wieder auf
0: nach nicht Chulak. Wenn es jetzt eine Star Trek Folge wäre, wäre das irgendwie ein... Lebewesen, was versucht zu kommunizieren, oder? Habe ich gerade mir so überlegt. <lacht> ähm, ja. Dass da geht. Das, äh, das ist der Wurm. Das ist es ja ein Wurm, ist, noch, es, weißt oh du? Oh mein <lacht> Gott, wir verletzen den Wurm. Stellt diese Serie sofort <lacht> ein. Wir verletzen den Wurm. Es ist dann wie, gab es nicht diese ähm, Hyperraum-Lebewesen? und das, das Wo war das in Voyager? Ich weiß nicht, wo das war. Das dann äh, das war, nee, das war, war das nicht das mit Barclay, Barclay? Wo er gebeamt worden ist und dann im Beamstrahl diese komischen Viecher gesehen hat? Irgendwie äh, und, und dann durften die dann nur noch Warp 5 irgendwo fliegen? Ich weiß ja, genau. nicht. Achso, ja, du meinst, du meinst, hier die warp Nee, nee, na, Ich war das, ja, da, die gab es auch, aber irgendwo gab es auch mal eine Anordnung in irgendeiner bestimmten Milchstraße, nicht irgendwo da, irgendein Raum, wo sie halt nur noch Warp <lacht> fliegen durften, weil sie sonst irgendwie zu viel. Lebewesen töten. Ach, das war irgendwie bei ich Discovery oder ja. Ich weiß es nicht. Irgendwo war es. Äh, Schreibt es gerne. Ich weiß es nicht. Gibt 70 Star Trek-Serien? Keine Ahnung. Ähm, ja, äh, auf dem Wald. Äh, auf dem Wald im Planeten so rum. Ähm, nee. Jetzt äh, ist es so, dass Tier zu Boot geht. Also die Szenerie wird fortgesetzt und hat Blut am Auge. Steht langsam wieder auf und riecht: Kämpfe! Oder hätte mich nicht viel würdig ne und will da weiterschlagen, aber pratak. Geht energisch dazwischen ähm, und ja, sei froh, dass er es nicht tut. Äh, denn, wenn denn wenn es so wäre, würde er dich auslöschen. Ähm, du bist geschickt worden, Riak, aber ein wahrer, du bist geschickt geworden, aber ein wahrer Krieger lässt sich bei seiner Beurteilung nicht von Gefühlen beeinflussen. Ist es hier je die Ausbildung gerade? Niemand weiß es. Äh, <lacht> ja, und Riak, äh, naja, ich wähle meinen Gegner eben so töricht wie er seinen. Macht aber auch überhaupt keinen Sinn, der Satz. Hm. Äh, ja er, doch,
1: er hat sich ja die Gua Uld ausgesucht. Das
0: ist natürlich na eigentlich ja, nicht der dümmste okay. Gegner, den du sucht. Ja, kann. aber. Hm, weiß ich jetzt in dem Kontext. Hm. Äh, Tirk ne, hat das Schicksal deiner Mutter ebenso wenig gewählt wie sein eigenes. Wir alle sind Opfer der hm. Gua Uld. Hm. Und Tja, nein, Masterpadak, Kriak hat schon recht. Ne, habe ihn und auch äh, seine Mutter enttäuscht. Ja. Hm. So, und Pratak, ja, der Junge hier, maßt sich ein Urteil an, ohne zu wissen, was Kampf bedeutet, ne? Krieg zu führen. Der unschlagbar scheint, macht den Zweck dennoch nicht weniger nobel. Ja, der Sohn ist einfach
1: traurig, also mal ja, ganz klar. ernsthaft. Also ja, weil an und für sich hat es überhaupt gar keinen Sinn. Weil wir haben ja gehört, dass äh, seine Mutter sich dagegen verweigert hat, einen neuen hm. Symbioten zu bekommen. Genau. Also, also, das heißt, sie hat
0: eigentlich Selbstmord begangen. Ja, wenn ja, ne? also, hm. ich vielleicht hat er, also, oder ich weiß nicht, er denkt wahrscheinlich so, okay, wenn Tier wenigstens da gewesen wäre, dann hätte er es ihr irgendwie ausreden können, vielleicht auf die Schiene, hm. aber, ja. Ja, wie gesagt, das ist, ist noch meine Reaktion, du, wenn du genau, trauerst, ja, also klar. du suchst
1: irgendeinen Schuldigen Irgendein für irgendwas, Kund, genau. was du nicht ändern kannst, dann ne, das ist es halt in dem Fall Tieralk, ja. also. Hm.
0: Ja, und äh, sagt er auch so, der Riak sagt es so, daher. ne, ja, kümmert sich doch hier mehr ums Sterben, als um sein Eigenfleisch und Blut, und Badak, ja, das müssen alle schaffen, wenn je einer die Freiheit Kosten will und dann hält Riak seine auf hin. Riak nimmt sie dann wieder an und äh, zieht von dannen. Ähm, wir ziehen auch von dannen und zwar in den Kontrollraum. Ja, und Lieutenant Simmons arbeitet da noch äh, an dem neu entdeckten Signal. Und Carter meint, ne, wir haben hier einen, in unserem Gate einen Energieanstieg entdeckt. Ähm, ja, es wurde durch ein eingehendes Wurmloch übertragen und wir konnten jetzt aber nicht, woher das kommt, feststellen. Ne? Konnten wir halt nicht. Äh, und also es ist wohl so, die Sensoren können so geringfügige Energie nicht messen. Hm. Also hier das übliche Star Trek Problem ne? irgendwie. Ja, dann müssen wir halt die Scanner noch mal neu einstellen. Was ja auch Quark ist, wir haben es ja gerade gesehen. Also ja, aber davor konnte man es nicht sehen, Thomas. Ja, aber da ist nur, wo man nicht genau hingeguckt hat. Ja. Also vielleicht, äh, ah, da muss ja unsere Ärztin, äh, denen die SG-Teams vertrauen, vielleicht noch mal diese, diese Augentests vorziehen. Vielleicht haben wir... <lacht> hm. Vielmann äh, sponsert diese Folge, bitte. <lacht> ähm, also die Iris scheint stabil zu sein, sagt Hammond äh, Und Kata bestätigt das. ne Und würde wohl auch wahrscheinlich hier das verlangsamen, diese Energieübertragung. Aber ganz verhindern könne man das nicht. Ja, klingt nicht allzu beruhigend, äh, allzu beunruhigend, sagt Uli ein bisschen sarkastisch. Und Kata, ja, ist es aber doch. ne. Eigentlich ist das Gate ja ein gigantischer Superleiter- der normalerweise hier riesige Ener äh, Mengen an Energie aufnehmen kann. Wenn diese Kapazität allerdings überschritten wird, dann löst sich das Naquada, aus dem das Geld besteht, auf und könnte irgendwann explodieren. Äh, und so ja, wie lange? Ja, ein paar Tage vielleicht noch weniger. Die Berechnungen laufen da gerade. Und Hemmend ist ein bisschen, hm, gibt es hier noch überhaupt gute Neuigkeiten? <lacht> ähm, und Kater wird irgendwas hingereicht? Äh, Papier und Sir, nee, wird noch schlimmer. Also, ganz toll. Es handelt sich um eine Spreng Sprengkraft von bis zu 3000 Megatonnen. Und äh, man hat es natürlich im Kopf, was man damit hochjagen kann, wie noch jeder General anscheinend in den USA. Das reicht nämlich, um ganz Colorado in die Luft zu jagen. Äh, ja, und Carter berichtigt, Ihn aber, habe ich das so verstanden, denn er, sie sagt nämlich, ja, ne, nee, hier so eine Explosion könnte alles Leben auf der Erde auslöschen. Okay, vielleicht ist auch Hammond sein Leben nur in Colorado. Nein,
1: nein, 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 nein. dann ist aber die deutsche Übersetzung falsch.
0: Ja, Im Englischen
1: heißt es ja, das würde ganz äh, Colorado in die Luft jagen, aber... Ja. Carter sagt nämlich im Englischen, von wegen die Auswirkungen auf die Natur und die Umwelt würden okay. das ganze Leben auf der Erde zerstören. Weil du hättest halt so viel Staub in der Atmosphäre, naja, dass das, das halt wieder...
0: wieder Fallout-mäßig ne, fall vielleicht. Und so.
1: Ja, Fallout-mäßig vielleicht auch, ne, aber ansonsten hast du natürlich auch die, ganzen Sonnen, die mhm. ganze Sonne, die ganze Sonne wäre bedeckt. Das heißt, du würdest auf der Erde nur noch Missernten haben und sowas. Also ne, das würde deutlich abkühlen und sowas halt. Neue Eiszeit und hast du halt nicht gesehen. Also das hat schon mehr Auswirkungen.
0: Genau, und, äh, und hier, äh, super optimistisch, na und noch was, ne? äh, Kata, ja, wir haben keine Ahnung, wie wir es stoppen können. Juhu, Freude kommt auf. Und hier ist ja schon wieder ein Fehler, man weiß natürlich, wie man es stoppen könnte. Ja, indem man die Anwahl irgendwie aufunterbindet. Nein, nein,
1: die, die, na, sie, kann, sie können ja nicht auswählen, aber sie hatten das doch auch schon mal bei dem schwarzen Loch. Das Geld ging nicht aus. Mhm. Na, sie haben es dann mit der Sprengladung einfach dann dazu gesorgt, dass es einfach irgendwo anders hingesprungen ist.
0: Okay, ja, vielleicht. Na, also
1: das könntest ja. du in dieser Situation auch machen. Dann machst du halt, dann machst du halt die Iris auf, ne? dann hast du zwar einen höheren Energieanstieg und schnelleren, machst du einmal die Sprengladung, die Energie springt aufs Gate, das, Gate, das, der, der, das Wurmloch springt an einen anderen Ort. Kann dir als Mensch hier erstmal egal sein. Wäre du blöd, wenn es dann auf die Asgard heimat wird. Wobei. Äh, weiß nicht. Ja. Na, also, die Frage ist also, man könnte sich schon retten. Na, also das ist... Ja, ja. Vielleicht wir wissen, hat man es schon geht.
0: ausgeschlossen, dass es so, keine Ahnung... Ähm, ja, dann geht es auf dem Planeten weiter, wo gerade eine, ja, Zeremonie begräbnismäßig äh, stattfindet. Triok wird da beigesetzt und da ja, ist halt wie so eine Mumie eingewickelt. Äh, Tialk geht da mit einer brennenden Fackel zu ihrem Leichnam und Shelmak, Shel Kassar, und Zündet diesen ja Stämme, Baumhaufen, Holzhaufen an, wo ihr sie liegt, und das züngelt sich flammmäßig dann etwas nach oben, brennt dann halt. Ähm das
1: passt auch so gar nicht zu Apophis und sowas. Also, mal ganz ehrlich, das ist kein. Die Ägypter haben ihre Leichen
0: nicht verbrannt. Also, das, was Tiag da macht, ja, ist eher sowas Nordisches. Ja, dachte ich auch. Vor allem, es war auch mega hoch. Das, also, es das war jetzt, weiß ich nicht, wo das Okay, da ist Wald und das, aber es ist, ja, ist schon übertrieben. Ja, aber also vielleicht haben
1: sie den Holzhaufen vom Settel genommen.
0: <lacht> ja, wer weiß.
1: Hat, hat noch an, an Deko <lacht> was übrig?
0: Ah, stimmt. Müssen wir nochmal vergleichen. Schickt uns äh, direkte Bildvergleiche, <lacht> ob das dieser Haufen ist. Kann alles sein. Ähm, wir entdecken Rätsel und klären sie auf, bevor wir wussten, dass sie existieren. Äh, Genau, Tirk will dann zu Ria gehen, der steht ein bisschen so abseits, ähm, aber Pratak hält ihn erstmal so auf. Also, ne, gib ihm die Gelegenheit zu trauern und, ja, er ist voller Hass gegen mich. Ja, Thier äh, Pratak bezweifelt das, ähm, er glaubt eben auch nicht, dass unser Kampf vergeblich ist, Trio hält er es nicht zugelassen und warum spricht er dann so, wie er es tut? Ja, laut Pratak hat er wohl selbst Zweifel, ne, und vielleicht ist sein Wille auch noch schwach wegen der, Gehirnwäsche von Apophis, aber das ist ja auch schon gefühlt ein Jahr her oder mehr, also weiß nicht, ja, okay, vielleicht gibt es ja noch dauerhaft irgendwelche Randauswirkungen, die wir jetzt nicht mitbekommen, weil Tierk nie seine Familie besucht hat Und auch nie eigentlich darüber geredet hat, dass er sie mal besucht. Tierk okay. hat
1: nie den Talk mit ihm gehabt, mit dem Bietchen und dem Blümchen.
0: Das sowieso nicht, stimmt. Äh, <lacht> Ja, äh, Pratak äh, merkt dann auch mal an, dass er wohl selber so im Alter war, der Tirk, also in diesem Alter jugendlich. Und ja, nach dem Tod deines Vaters durch die Hand von Kronos hat dich die Angst fast aufgefressen. Ach, daher kam der Hunger vor und jetzt ergibt er alles einen Sinn. Äh, wie bei Riak war es eben der Wunsch nach Rache und der gab dir auch früher Kraft, jetzt ist es bei ihm wohl so. Und Tirk meint noch, ach, der beschuldigt euch jetzt den falschen und ja, er richtet den Zorn auf dich, weil er eben weiß, oder weil er glaubt, zu wissen, dass du auch so an ihm zweifelst, wie er an sich gerade. Und ja, wieso sollte er das glauben? Na, weil du sein Vater bist und ihm nichts Gegenteiliges gesagt hast. Ich bin dein Vater. Oh, ja. Die Star Warsisierung von Stargate. Pratak berührt dann Tiax Schulter und sie neigen ihre Köpfe. Ja, und Tia geht zurück zu nach Flandern, zu den Flammen. Nein, Flammen. Und es geht... Noch mini-szenenmäßig weiter auf dem Planeten. Ähm, Riak sitzt da alleine auf dem Gate-Stufen. Tirk äh, setzt sich dazu und ja, ist noch nicht lange her. Da wurde ich gefangen genommen hier. Schlacht von Aprofis, äh, bei einer Schlacht und Aprofis hat er mein Denken kontrolliert. Er ließ mich da glauben, dass ich wieder sein loyaler, akzeptierter Primus war. Das ist auch ein Wort, akzeptierter, was würde Tirk nie benutzen? Komisch. Ne? Ja. Und ich wende mich gegen meine neuen Freunde, die mir vertrauten und ohne Pratak und dem Ritus von Malsharan wäre ich dafür gestorben, dass er eben wieder mein Gott ist. Ähm Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mir zum Ziel gesetzt, äh, dass ich mir das zum Ziel gesetzt habe. Ändert nie was daran, dass an deinem Herzen gezweifelt wurde und ja, du musst mein Vertrauen nicht zurückerobern, mein Sohn hast nämlich nie verloren. Ne? Und Dann antwortet Riyak nicht, sondern legt die Arme. Äh, den Arm um ihn und ja, es geht ein bisschen versöhnlicher wieder zurück auf die Erde in einen Korridor. Hat, hatten wir lange nicht mehr. Ich glaube, das zweite Mal jetzt ja. in der Folge.
1: Wobei ich auch nicht weiß, was hat denn das mit Vertrauen in den anderen zu tun? Also, ich weiß es
0: nicht. Also ich weiß nicht, weil er sich selbst so die Schuld für gibt, so TIAG-mäßig oder so, für ja, den Tod. Mit, wobei ist, er eigentlich, mit er spricht es eigentlich auch nicht aus. Er sagt ja eher, dass Tier schuld ist, aber vielleicht unterbewusst, wir kriegen es nicht mit und können es nur erahnen. Ja. <lacht> Ja, irgendwie merkwürdig.
1: Ja, Lieblingsort, ein Korridor im
0: SGC. Wir
1: sehen Simmons der da langläuft mit einem anderen Offizier Richtung Gate Room. und äh, ja, der Offizier, sollten wir nicht jetzt alles äh, Power vom Gate wegziehen und abschalten und äh, ne, das äh, funktioniert nicht. Also der Techniker, der andere Mensch, den er da hat, der hat wohl keinerlei Ahnung von Tuten und Blasen, warum er denn da arbeitet, wissen wir nicht. Ähm, vielleicht arbeitet er in der Kantine oder sowas. Na, also, er also, sagt, ja, das Gate wird ja gespeist durch die andere Seite und äh, das äh, funktioniert halt nicht und äh, ja, Major Carter ist aber noch dran am Arbeiten, überwacht hier das Gate und äh, ja, wir sehen dann auch äh, Sergeant Zeiler, der da im Gate rumfummelte, äh, als Lieutenant Simmons und der andere Offizier vorbeikommen. Zeiler Redet mit einem anderen Techniker auf der Rampe und äh, ja, wir können jetzt nicht das andere Gate benutzen, das die Russen haben. Ne? Wir haben ja schon einen incoming Hall also hier wird wohl an jeder Stelle irgendwie nochmal diskutiert, was könnte man jetzt tun und nicht. Und äh, ja, Jonas kommt jetzt dazu und schaut sich den ganzen, das ganze Tuwa Bu an und äh, ja hat ein paar Bücher dabei und schaut dann hoch zum Kontrollraum, wo er Kater sieht. Die mit ein paar weiblichen Offizieren quatscht und im Kontrollraum geben wird dann auch hoch. Und einer dieser weiblichen Offiziere sagt: Hier, 18%, also oh, der Energy Build-up. Also scheint wohl eine ganze Zeit lang doch vergangen zu sein. Weil wir hatten 12 Minuten, hatten wir Punkt 1%, hm. äh, jetzt sind wir bei 18, das heißt 180 okay, Minuten mal 12, <lacht> das ist schon eine ganze Menge. Ähm ja, wir müssen irgendwie die Kapazitatoren irgendwie leer kriegen und ähm, ja, dann hören wir von hinten eine Stimme, die sagt, ja, still as sexy as ever I see und Kater ähm, dreht sich um und McKay kommt dann da rein und was tun sie denn hier? Also Kater ist auf begeistert. Ähm, ja, äh, hier, ja, Naquada Reaktor mit den Russen bauen, hat keinerlei Chance, wenn es kein Russland mehr gibt. <lacht> Ne, <lacht> so von wegen, ne, das Pentagon dachte ja, ja ich, Verband, könnte, genau. also, ich könnte ihnen hier ein bisschen helfen. Und, sie könnten Hilfe gebraucht, aber nicht von ihnen. Ja, okay, dann äh, hole ich mir jetzt einen Kaffee und einen Donut und warte auf den Big Bang. Und McKay grinst und äh, geht an Carter vorbei und äh, ja, sie flüstert zu sich selbst oh Gott, das ist genau das, was ich jetzt brauchte. Und äh, äh, Davis äh, gibt ihr jetzt ein Handset und äh, Carter ins Handset. Carter! Und äh, ja, wir hören aber nicht, was er sagt, sondern wechseln in Hammonds Office und äh, ja, check auf hier das wäre doch überhaupt alles kein Problem, wenn sie jetzt ein Schiff hätten und äh, und hier reibt sich das Knie. Und ich habe es doch nicht kaputt gemacht, die geholt haben und wir sind gerade eben mit unserem Leben davon gekommen. Also ne, das Thema ist wohl jetzt das äh, Transportschiff. Ne? Also man redet gar nicht mehr über die 302. Ja, was hat denn das mit dem Protect Planet Treaty? Also was bringt er denn, wenn wir nicht mal die Asgard anrufen können, wenn wir angegriffen werden? Und äh, ja, äh, hier ist es. Carter kommt dann rein. Ich habe äh, gerade mit Dr. Murphy in Area 51 gesprochen. Er sagt, wir könnten das X-302 in sechs Stunden fertig haben. Und ja, aber hier wochenlang vom Testflight. sagt O'Neill, ja. ja, wir haben alles andere probiert. Und äh, die, die einzige Chance, die Asgard zu kontaktieren, äh, ist wohl hier dieses Schiff. Und ich würde mich freiwillig melden und Hammett äh, nickt und Union äh, hat seine ganzen Befürchtungen über Bord geworfen oder will einfach nur ein bisschen Quality Time mit Kata verbringen. Er sagt nämlich direkt I'll go to Sir und äh, ja, glauben Sie, mhm. Körnel, dass er das schaffen. Und ja, wobei ich mir
0: dann auch denke, hallo, der hat ein kaputtes Knie. Ich wollte gerade sagen, dass so er da Flugzeug überhaupt
1: sitzt, du also du musst ja. kein Gaspedal drücken.
0: Ja, so. aber ich weiß nicht, das so Gehbelastungen da irgendwie, wenn er da im Weltraum rum ist, ob das äh, unsere Ärztin so die Freigabe erteilt, wir sehen sie ja gar nicht in der Folge, ne? wird gar nicht eingebunden. Also sichtlich eingebunden. Ja, ja. Heimdall
1: ist auch nicht da. Also, hm. <lacht> Ja, O'Neill äh, steht dann auf und äh, schlägt sich demonstrativ aufs Knie. Und ja, hier in zwölf Minuten geht dann los, sagt äh, Hammond und wir wechseln zurück nach Nicht-Chulak. Ähm, Tiak, Bratak und Riag äh, kommen aus dem Zelt. Die äh, sich sichere Stabwaffen und äh, ja, wir sehen nämlich das ist das, was sie aufgeschreckt hat, vom Himmel ein Gurult Cargoschiff äh, runterkommen. Und äh, das landet dann auch und äh, die gehen raus. Also scheinbar erwarten sie, äh, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, haben die Funk, haben die doch diese Kugeln oder so, weil ne, das sieht jetzt nicht so aus, als würden sie sich eine Alarmbereitschaft begeben.
0: Mm, ja, also Es könnte ja
1: auch ein Gurult sein oder ja. ich weiß es nicht. Keine Ahnung, okay. irgendwie wissen sie es Hab und äh, ja landet und dann kommt ein Typ raus. Ähm, gespielt von Alex Paunov, ein weiteres Mal SG-1, einmal Andromeda, einmal Dead Zone, ähm, einmal Eureka, fünfmal Battlestar als Sergeant Fisher, einmal Flash Gordon, einmal SGI 1 einmal Caprica, zweimal Smallville, dreimal Supernatural, Winter im Planete Affen Survival. Und äh, ja, der macht eine ganze Menge, 133 Rollen hat er insgesamt, aber der Rest sagte mir jetzt nicht wirklich was. Ähm, ja, Tiag begrüßt ihn auf jeden Fall und nennt auch seinen Namen. Chagrell. Und äh, Chagrell sagt dann Tiag, Doktor, 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 Doktor. Ähm, ja, lange, es ist viel zu lang gewesen und äh, ja, hier, ich habe Glück, dass ihr hier seid. Ähm, ich äh, muss hier Bratak eine Nachricht überbringen äh, und euch warnen. Ja, wovor denn? Äh, ja, die Tauri sind in Gefahr. Die sind unter, äh, na, Anubis greift sie an. Na, jetzt wissen wir auch, wer da irgendwie seinen Schindluder, mit dem es da geht, treibt. Anubis. Wir wechseln zurück auf die Erde und zwar in einen Area 51 Hangar. Kato und O'Neill kommen dann mit dem Humvee an und haben beide schon ihre Flugklamotten an. Dr. Murphy unterhält sich, ähm, sich
0: da mit ihnen. und erzählt Ich fand ähm, Diese Flugklamotten, ich fand irgendwie, die sahen ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß nicht, irgendwie sahen die so, es sah einfach... Witzig aus irgendwie, es war so grau mit so Punkten. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich die kurios. ja Das ist
1: für die G-Kräfte, also wahrscheinlich nicht, ne? ja nicht in Uniform, rum. Nee, klar.
0: Ja diese, aber war ein bisschen ähm, ungewohnt. Ja.
1: Der ja, auf die Uniform oder so oder auf die Auffang komme ich ja komm mal gleich mhm. noch mal zu sprechen. Und äh, Herr Dr. Murphy erkundigt sich jedenfalls, Fall sie und und ja, kurz Target ist Abydos, der Closest Planet mit einem Stargate sagt da. Und äh, ja, äh, nur ne, hier die Theorie besagt, wir können hier ein Hyperspace-Window aufmachen und sowas. Und äh, ja, wir müssen erstmal aus der Atmosphäre raus, mischt sich Kater rein. Und äh, ja, wir müssen erstmal abheben und äh, ja, ja und Murphy sagt dann auch hier, ich verwette mein Leben darauf, das Ding wird fliegen. Und äh, ja, hier willst du mitkommen? Und äh, nee, ich äh, kann nicht, ich werde hier gebraucht. Ja, ja, schon klar. Das ist auch geil, wenn man hm. andere Leute irgendwo hinschickt nicht ich verwette, mal mein Leben darauf schon das ist schon,
0: das <lacht> ist schon wirklich ähm, Das hat mich jetzt, das hat man vor ein, zwei Folgen auch, das hat mich jetzt erinnert, das ist wie so eine Paralität der Szenen, wo auch so ein Wissenschaftler, ich weiß nicht, wer irgend so ein Wissenschaftler war, am Gate irgendwas macht und dann musste O'Neill den auch quasi ins Gate schubsen, damit er mitkommt. So, nee, nee, ich bin hier nur Wissenschaftler im Innendienst nach dem Motto und dann hier geht durch. Das ist ein ähnlich, ja.
1: Ach so, ja, das war einer von den Beratern, der nicht, nicht genau. so unbedingt wollte ja. oder sowas. Und ähm, ja, hier, was ist denn jetzt? Sagt Carter? Ne? selbst wenn wir die Asgard irgendwie kontaktieren können, ne, dann könnte es immer noch die Chance geben, dass sie uns nicht helfen können. Ja, Carter, was? Worum geht's hier? Ja, was ist dein Punkt? Und sie sagt, so, ja, ich glaube, ich habe nicht wirklich einen. Außerdem Dankeschön. Also Carter verbreitet hier wirklich positive Vibes in dieser Folge. <lacht> ähm, wir lassen die beiden aber hinter uns und wechseln in den sgc Briefingraum.
0: Dort sieht man, wuselnde Wissenschaftler wissen nicht die Lösung. Okay, das ist kein Fischers-Fritz-Ding, aber vielmehr mir jetzt nichts Besseres ein. Ja, die wollen die Lösung da finden, haben alle auch ihren Kittel an, denn ihr wisst es aus vorherigen Folgen. Nur wenn man einen weißen Kittel anhat, ist man ein ernstzunehmender Wissenschaftler, also ohne weißen Kittel kommen sie gar nicht in irgendwelche Einrichtungen rein, da ist ID-Card völlig egal, weißer Kittel ist der Ausweis. Also Genau, Jonas sitzt da in der Mitte und ja, in dem Moment kommt Hammond dann aus seinem Büro gestürmt, richtig, und im Schlepptau McKay und Hammond meint, so kommen wir nicht weiter, Doktor... Genau. Und äh, Jonas so, General, hier einen Augenblick, aber nee, nee, geht nicht hier, Ne Major Carter und O'Neill, die starten gleich. Ähm, ja, darum geht's doch, Sir. Ja, was wollen Sie damit sagen? Und äh, Jonas, okay, hier, ne, ich bin kein Wissenschaftler. <lacht> das hatten wir doch vorhin auch schon angemerkt. ne? <lacht> ähm, aber ich habe alle Gerholt-Forschungen mit einer Quadrille studiert. Major Carter gab mir die Spezifikation für X-302. Äh, ja, und? Na, es kann nicht funktionieren. Und McKay, hat wohl hier den Verbündeten gefunden, den er in vorigen Folgen, in einer vorigen Folge schon gesucht hat. Ach wirklich? Genau, das habe ich auch gesagt. Wer sind sie? Jonas Quinn? Ach hier, der Außerirdische mit dem verrückten Naquada.
1: <lacht> äh, ja, der Stelle, also das ist wirklich, da hatte ich mir auch die Notizen geschrieben, also was soll das? Also äh, vor allen Dingen, was für Gu Old Researcher Naquadria. Naquadria haben wir das erste Mal jetzt davon gehört, als Jonas Quinn es mitgebracht hat, da gibt's keine Unterlagen zu. Also was will er da, da studiert und haben? Der
0: Missionsbericht war die Unterlagen in Anführungszeichen. Er, er war live
1: dabei, als er das nach Quadria ja. untersucht haben. Also er könnte höchstens die eigenen Forschungen dazu irgendwie ja, drauf ja. Aber wie gesagt, er sagt es selber. Er ist, selber. Er ist kein Wissenschaftler, von Tuten ja. und Blasen, keine <lacht> Ahnung. Na hat vielleicht irgendwie das, keine Ahnung was. Hatte ein paar nach Mittagessen Thomas, Hühnchen der hat sich auf geboren. Social
0: Media, der hat den youtube doch so, ja, titeln ah, YouTube, ja, also, ja also, so und,
1: leicht für Dummies oder so. Genau,
0: nanische youtube YouTube-Channel-Abo nennt irgendwie. Ähm, genau, ähm, ja, Naquatria und, und sie, äh, ja, McKay, Wissenschaftler Erde. <lacht> ja, dann wendet äh, sich Jonas aber wieder an Hammond. Ne? Hier, General, die Instabilität äh, von der Naquatria erhöht sich exponentiell, wenn man versucht, ihm mehr Energie zu entnehmen. Okay, was alles in so einem Miss Missionsbericht steht. Hm? Äh, McKay sieht dann Jonas Unterlagen an und äh, nimmt ihm ab. Also, äh, <lacht> <lacht> ist vor allen
1: Dingen vor ist das falsch, weil, also bitte du brauchst vermutlich um ein Hyperspace Window was klein genug ist um jetzt einen Gleiter durchzuschicken weniger Energie als ein ganzes Mutterschiff das heißt mhm, du musst ja. aus in der Quadria wir haben ja beim letzten Mal gehört das wäre angeblich das Nonplus Ultra mhm. das würden die Gua Ult benutzen obwohl keiner noch nie irgendwas davon gehört hat also mal ganz ernsthaft wenn ein großes einen großen die haben ja diverse andere Sachen die haben ja auch schon die Kometen transportiert durch eine, also bitte wenn, wenn du mehr Energie aus einer Quadria rausholst und das wird instabiler also da müsste doch jedes Mutterschiff von der Ult immer wenn es Raum eintritt, man Puff machen. Also das ist völlig
0: unglaubwürdig. Vielleicht macht das auch. Vielleicht sehen wir deshalb manchmal gar nicht so viele Mutterschiffe, wie immer gesagt. Hier eine Flotte erscheint und dann sind es nur drei Schiffe. <lacht> ah, So kommt's es raus. Weißt du, TÜV nicht bestanden. Wir müssen mal hier das Attacken also machen. Also die
1: Aussage, also das ist wirklich der, der absolute Bullshit hier. Also das ist totaler Mumpitz. es also, geht gar nicht.
0: Ähm, McKay findet, dass es doch alles hier schlimmer ist, er dachte ähm, und naja, wenn sie zulassen, dass dieser Test und Helmut, Moment mal, das hier ist kein Test, ne? wenn X-302 versagt, wird dieser Planet, äh, Planet zerstört und das versteht die Lage und ja, Helmut meint dann noch, naja, ist nicht nur meine Lage, ne? es ist hier, wir alle werden dann wohl die Konsequenzen tragen, um, also wenn jemand hier einen besseren Vorschlag hat, die Krise zu bewältigen, höre ich ihn gern an, ansonsten schlage ich mal vor, wir gehen jetzt hier runter und drücken die Daumen und hoffen, dass Carter und O'Neill, das Wuppen und Hilfe herruf, äh, herbeirufen können, Ja, geht dann an den beiden vorbei und Jonas, ist, was, Daumen drücken und McKay so, ja, ach, das ist hier irgendwie so abergläubische Methode von den Menschen, für etwas Glück äh, zu wünschen, ist auch geil, dass er das sagt, äh, der Menschen, äh, als ob er kein Mensch ist, das klingt so, aber ist er ja, manchmal, teilweise nicht, ja. äh, also, Verhalten, wer weiß. Ähm, Jonas dann wirklich und McKay kreuzt seine Finger. Äh, lächerlich. Will dann gerade gehen, aber vorher schnappt er sich dann schnappt sich Jonas noch die Unterlagen. Denn hat es natürlich mitbekommen, dass sie ihm einfach böswillig entwendet wurden. Also ist schon deep hier der McKay. Ja, und dann geht's in unserer Area 51 in Nevada weiter. Da sehen wir, wie X302 äh, ja, auf die Stadtbahn äh, fährt und es gibt diese Check-Up-Prozedur, ne? hier Kater-Check und Uni checkt, Sauerstoff, Temperaturkontrolle, ja, checkt und Kater-Trägheitsdämpfer und hier und schaut auf, auf dem Bildschirm, ja cool und checkt, sämtliche gleich, äh, Triebwerke, ja, ja, checkt und äh, Phaser, sind da, vorhanden. <lacht> Entschuldigung, Sir, alle Systeme bereit, äh, auch äh, Phaser, das wär's, ne, mm, ja. Genau, da fragt
1: O'Neill ja nach. Äh, hier kommt übrigens ein, ein Filmfehler drin vor. Wir sehen äh, in einer in der Spiegelung von O'Neills äh, Visor sehen wir halt äh, draußen hm. den Kameraaufbau.
0: Ah okay. Na wobei, vielleicht wollten die auch den ersten Flug noch mal filmen. Da, wer weiß? Äh, ne? <lacht> Flugverhalten.
1: Das ist die Dashcam, Wir haben sie einfach vorne drauf <lacht> geschnallt.
0: Genau. Ja und dann äh, geht's wieder hinüber in den Kontrollraum.
1: Genau, Jonas äh, Quinn kommt dazu, äh, Davis und McKay sitzen da rum, äh, hinter ihnen steht Hammond und äh, Neil dann über Intercom. Ja, hier von wegen, no, it's too so bad, we can't drive across the galaxy. Ja, das, ist, das Ding handelt sich wie ein Cadillac auf dem Boden und... Ähm, ja, Hammond dann auf den Colonel Major Hammond äh, Jonas Quinn hat äh, Concerns geäußert äh, bezüglich der Mission wegen der Instabilität des Naquadrias und äh, Carter an Bord der X302 antwortet. Ne, Simulations haben alle gesagt, dass das äh, ja, ne, wir haben das irgendwie in den Tests nicht nicht äh, also nicht herausgefunden, äh, also ist nicht rausgefunden. Das ist bei den Tests nie passiert, also ne ja, von wegen, das ist zwar unwahrscheinlich, aber ich mache mir trotzdem Sorgen, sagt O'Neill, mischt sich ein. Ne, X-302 hat hier Hunderte von äh, Safety Mechanisms, ne, dass irgendwas, da könnte irgendwie was nicht, ne, das würde jeglichen, jegliche Gefahr abwenden. Also alles, was schief gehen könnte, wird abgefragt und ähm, ja, okay, gut, gut, sagt O'Neill. und äh, Mission Command, sagt Carter, all systems go for Abydos One, ne, from Abydos One. Und äh, ja, wir hören ein, eine Mission Command, also scheinbar ist das dann ja vermutlich die Flugkontrolle auf dem äh, Flugfeld, ähm, wo dann gesagt wird, Avidus One, good luck. Und äh, ja, im Kontrollraum kurze Szene, ne, Hammond und Jonas sehen besorgt aus, im X-302 geht weiter, man hebt ab und ihr sagt, here we go. Und ähm, interessanterweise auch, dass... Äh, wird bei der IMDB gesagt ist, wenn man dann im Nachgang darüber nachdenkt auch wirklich offensichtlich äh, und hier klappt diese ganzen, man kennt das aber immer bei diesen äh, Militärschaltern, hm. ne? da ist halt diese rote Kapi drauf ja. und, und hier macht genau das Gegenteil, er macht, er macht den Schalter runter und macht die Klappe zu. Also eigentlich würde, er die, zu, also Engines, würde, die, würde er die Engines abschalten damit, also eigentlich Parking Position.
0: Das ist alles äh, falsch rum, ja. <lacht> ja.
1: Rückwärts auch genau oder so.
0: Nein, was anderes. <lacht>
1: ja, im Kontrollraum sehen wir auf jeden Fall, wie Jonas Quinn da hin und her läuft und scheinbar sehr aufgeregt ist. Ja, Davis, McKay und Hammond schauen sich auf den Screens die ganzen Sachen an und Carter meldet sich: hier. we have a lift off." Und climbing, climbing, climbing. Hier an der Stelle sehen wir übrigens: Hier wird, weil ich ja vorhin sagte, es gibt noch einen Fehler, was die Klamotten nee. angeht. Hier sehen wir, normalerweise ist in diesen Masken, die sie benutzen, ein Mikrofon verbaut. Da, das würde man sehen, aber da haben sie keins reingebaut, ne? brauchten sie ja als Prop nicht unbedingt. Ähm, das wird aber da reingehängt. Und die Aufhängung verschließt das Ding dann auch luftig. Na, also so also sind da jetzt Löcher drin, also eigentlich völlig unnütz, wenn man jetzt irgendwo fliegen wollen würde. Ja. Wäre nicht so <lacht> sonderlich günstig, weil wenn man dann den Sauerstoff nimmt, den man dann vielleicht benutzt. Wobei ich mir denke, ey, wozu brauchen die den Sauerstoff? Das ist ein Raumschiff. Also weiß nicht, ob die da jetzt irgendwie, hm, keine Ahnung, vielleicht für die G-Kräfte. Dann brauchst du mehr Sauerstoff. Auf jeden Fall müsste der ganze Zeit der Sauerstoff daraus zischen, weil es halt nicht mehr luftig ist und da Löcher drin sind. Ähm, ja, und hier meldet sich hier Velocity Approaching Mach 2, 10.000 Meter, wenn man jetzt schon hoch Mach 3, Mission Command, uh, over. Es meldet sich, looks good from here, Abidos 1 und das One bestätigt einmal und wir wechseln zurück nach nicht schulak ans Stargate. Tiak versucht, die Erde anzuwählen. Das funktioniert natürlich nicht. Und ähm, ja, Anubis berichtet, Chakra. Anubis hat eine Waffe, die äh, man benutzen könnte, um ein Stargate zu zerstören von einem zum anderen. Und äh, ne, soweit ich, wie ich das verstanden habe, wenn meine Informationen korrekt sind, hat der Angriff übrigens begonnen. Wir können sie nicht warnen. Und äh, ja, deshalb habe ich hier das Schiffchen mitgebracht und ähm, ja, hier, ja, aber hm, ja, Warnung wird jetzt nichts bringen, wenn der Angriff beginnt äh, schon begonnen hat. Wir müssen das irgendwie stoppen, bevor es zu, äh, zu spät ist und Chakra, ja, Wir wissen aber nicht, wo es herkommt. Und ähm, ja, man sagt Kanubis? Ist zwar stark geworden, aber er kontrolliert immer nur ein paar Planeten. Ne, wenn das also, äh, ne, wenn das also, wenn eins von denen, wenn man einen dieser Planeten nicht anwählen könnte, dann wüsste man, wo es herkommt das wäre vermutlich dann der Point of Origin für den Attack, sagt Tiag und ja, komm, dann äh, werde ich jetzt mal hoffen, sagt Bratak, dass ich jetzt seine so ganzen Sequenzen kenne, also Bratak scheint irgendwie so irgendwann mal ein, ein, hm. ein Manual gelesen, also dass das, äh, das, wie heißt das dieser
0: Postleitzahlenbuch? Nee, Post das Telefonbuch Telefon also, dass Ja gut, Kata ist ja auch so, also hm. also
1: <lacht> Ja, ja, aber irgendwelche Planeten, ne, das ist dann, hm, weiß ich nicht. Ja, Kata, wenn man schon vom Teufel spricht, an Bord der 302 Main Rocket Engine Burn würde man jetzt vorbereiten und äh, im Kontrollraum ähm, hört man, wie Mission Control sagt, Roger Z, Abydos und äh, wir kontaktieren euch über Setcom 3, wenn ihr in der Atmosphäre seid und Unil an Bord der X302 Engaging Rocket Engines und äh, ja, wir sehen, wie die 302 die Atmosphäre verlässt. Jonas, Heimann, Sergeant Siler und McKay schauen immer noch besorgt äh, im Kontrollraum und hoffen auf jetzt nächste Worte. Und äh, ja, Onier meldet sich dann auch, vermutlich ein paar Sekunden später, Mission Command, this is again one, do you read? Und laut und clear, one. 500 Kilometer ein Rising, sagt Onier, Velocity an on Bord der X302 sagt, äh, er werden 40.000 Kilometer pro Stunde. Und. Äh, ja, Carter gibt dann die Informationen in den Hyperspace Generator an und äh, in den Kontrollraum wieder. Na, man hört Also es wechselt halt immer zwischen den einzelnen Plattern und Project that, Epidose One. Heaven mischt sich dann auch ein, sagt dann Godspeed Major. Wir wünschen euch allen nur das Beste und ihr bedankt sich. Let's do this, sagt er dann auch. Carter sagt ja, yeah, Engaging Hyperspace Window. Wir sehen den typischen Effekte, der entsteht, wenn man ein Hyperspace Window anmacht. Ähm, ja, die äh, 302 rast drauf zu, es kommt ein kurzer Alarm und dann sieht eher so aus, als würde es da abprallen. Weißt du? So, ja, das nicht, nicht so aus, ja. unsichtbares Abprallen. Irgendwie stimmt, ja. Ja, genau. Man fliegt drauf <lacht> zu und dann plumping. <lacht> weißt du, wie so ein Stein, den aus ja. Wasser, so ein flachen Stein, den aus Wasser, der titscht dann einmal dagegen. Und ähm, ja, 1. Äh, One, this mission, uh, mission Command, do you read? Uh, wir haben immer noch hier Radio Signal und Kater. was ist denn hier los? Fragt Donil, ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir haben das äh, Window verfehlt, meldet sich dann O'Neill beim Quantia ja hier, please explain, Na, der Autopilot ist irgendwie abgedriftet, in der allerletzten Sekunde, ne, sollen wir nochmal probieren und nee, lassen Sie das, Avidos One, Hier müssen uns das nochmal angucken, Mission Failure und äh, I hate hearing that, Dachte O'Neill und wir wechseln zurück ins SGC, wobei das auch interessant ist, also warum, äh, weißt du, man hat, die Erde ist kurz vor der Vernichtung, ja? Und dann sagt man so okay, der Autopilot hat da jetzt irgendwas gehabt. Ich weiß nicht, warum man es nicht einfach nicht nochmal probiert. Ja, weitermachen also machen. Mal die den Autopilot deaktivieren oder irgendwas Zum Beispiel, ne? ja. ansonsten ähm, da... Erster Versuch ging nicht, okay, wir brechen ab. Hä? Ja, also das ist auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich ich
0: hätte es vielleicht für jetzt verstanden, wenn jetzt die Situation auf der Erde nicht so akut wäre, äh, aber es ist ja wirklich geht ja um alles und dann auch nö, dann machen wir die einzige Chance doch nicht so.
1: Ja, oder dass man sagt, so auf jetzt nicht, ne, let's, let's analyze that oder sowas. Genau, oder ja äh, fliegt zurück
0: in den, äh, hier in die Atmosphäre und wir tanken euch auf. Das dass man so Standby mäßig weißt du? Ja noch, Genau, oh, wir, ja, wir checken ja. jetzt gerade mal die Logs genau. oder sowas, aber dass es man denen jetzt so viel
1: kommt wieder, das macht irgendwie keinen
0: genau. Sinn. Genau, eine Chance, okay, oh, dann nicht. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, wie die Chancen im Besprechungsraum stehen. Da wird weiter herumgewuselt. Ähm, Sam und Jack äh, kommen herein, also von ihrer fehlgeschlagenen Mission. Ja, und Hammond meint, ja, ich bin froh, dass es Ihnen gut geht. Äh, Im Moment schon, <lacht> sagt äh, O'Neill. Und ja, es wird hier jetzt sagt gerade noch der Flugdatenschreiber analysiert. Ähm, aber es sieht, äh, ihr ahnt es, es sieht nach einem klassischen 605-3-Fehler aus. Und Hammond äh, weiß jetzt nicht genau, ja, wie bitte, was, wie? Und äh, O'Neill mit einem Spruch, in den Flotten, naja, das ist der, der nach 605-2 kommt. Äh, Karte grinst ihn leicht an. Ja, X302 konnte das Ziel nicht fixieren, ähm, nachdem das Fenster, Hyperraumfenster offen war. Da gab es halt diesen Abbruch und es ist wohl eine integrierte Sicherheitsvorrichtung. Ja, hier
1: ist der nächste Schwachsinn der Folge. Also mal ganz ernsthaft, das tut der Rechner leider ja gar nicht mehr. Na, also der, die sagt ja, die X302 konnte die Koordinaten nicht fixieren, nachdem das Window open war. Also das ist ja nicht so, als, als wäre das jetzt ein, ein, keine Ahnung was, ein Zauberspiegel oder ein Stargate, wo du dann einfach nur, sobald dann die Verbindung irgendwie oder das System aktiv ist, dann nochmal die Adresse eingibst. Nein, du machst das Hyperraum-Window zu einem bestimmten Ort und da musst du nur noch reinfliegen. Genau, also es ist, ja. Das ist also das, das ist völliger Blödsinn. Also die X302. Völliger. Also wenn also der Satz ist völliger Blödsinn. Also wenn war das so, dass die äh, dass das Hyperspace Window nicht äh, ne, dass die X302 zwar ein Hyperspace Window aufgemacht hat, aber nicht eines zu den entsprechenden Koordinaten oder die Zielkoordinaten dass genau, das, äh, ne, das, das, ist das
0: fehlerhaft übertragen wurden. Aber es hat sich ja geöffnet. Äh, also
1: ja, ja, also ja. Ne, irgendwas ist ja. passiert, aber äh, was sie erzählt, von wegen, dass das dann jetzt, dass das mehr so ein Gateway wäre und man sagt einen Zauberspruch und sagt, wohin man möchte oder sowas, dass das so ein so Computer äh, mich äh, nach 10 vorne, weißt du, äh, Turbolift nach, äh, nach Maschinenraum, weißt du, so von wegen, ja, so, so funktioniert
0: das aber nicht. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, genau, Carter sagt ja, instabil und wir dachten, wir hätten die nach Quadrier vom, äh, vom Naquadri abgegebenen Energiefluktuation kompensiert. Hammer aber wohl nicht. Äh, und Jonas ist da was. Und ja, ich glaube, das geht nicht. Äh, wiederholt er seinen Spruch von vorhin. Ja, und, und, was natürlich ja, auch
1: Quark ist. Ne? Wir haben ja, wir wissen ja angeblich, dass äh, Go und Mutterschiffe damit fliegen. Also es muss
0: schon gehen. Irgendwie muss es gehen. Äh. Und Onil, offenbar hätte Kater und ich ein Stücke gerissen werden können. Und ja, Carter also, ach, die Möglichkeit dafür war sehr gering. Sie schauen sich an und McKay, ja, wahrscheinlicher ist, dass sie an einem unbekannten Ziel gelandet werden, ohne ausreichend Treibstoff und Sauerstoff für den Weg zurück. Äh, ja, kann dieses Problem gelöst werden? Der Hammond stellt die Frage. Und Carter ist da nicht so optimistisch, denn na, wir wissen ja nicht mal, warum dieses Problem existiert, sagt sie. Sie hatten Glück, meint McKay, kaum vorstellbar, welchen Schaden ein instabiles Überraumfenster anrichtet und Sam <lacht> Und ja, dann, demnach sind wir also auf uns selbst angewiesen, meint Hammond. Wobei sie es ja auch gerade die ganze Zeit schon sind. Ja. Ähm, Sam nickt so und guckt noch mal zu McKay, ähm, also sie, sie, vielleicht würden die sich gerne jetzt boxen, so wie von ähm, Tialk und wie heißt er, Jonah. Ja, dann in Sam's Labor, die ja, arbeitet da wohl an dem Problem irgendwie und Odile kommt. Hey, warum hocken Sie nicht da unten bei den anderen Eierkopfköpfen zusammen? Äh, nicht, dass Sie ein Eierkopf wären. Und sie sieht ihn an, zieht eine Augenbraue hoch. Also die höchste Schule der Augenbrauen, ja des Augenbrauenkurses von hier wird hier angewandt. Und ja. Äh, naja, irgendwie, sie sind da schon, aber in positiver Hinsicht, meint Uni, also will seinen komischen Satz retten. Sam lächelt ein bisschen, ne? aber schaut, dann doch, gen Laptop, äh, wieder deprimiert. Äh. Na, ich konnte da unten einfach nicht denken, ja, die haben irgendwie alle Antworten von mir erwartet. ne? Und Uni, ja, tja, sie haben das Talent, brillante Ideen aus dem Hut zu zaubern. Und sie schaut dann wieder zu ihm, ne? dann wieder auf den Tisch und na, Kopf, aus ihrem Kopf, was? Kopf aus ihrem Kopf, wenn sie ihn einsetzen? Ich glaube, hier ist ein Wort falsch. Ja.
1: hast du äh. dann, Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Nee. <lacht> ich äh, Nein,
1: also wegen, das ist wieder äh, erotische Weltraumabenteuer, weil und hier macht hier eine sexuelle Anspielung im Englischen. Okay. Ne? Also du hast äh, du hast die Fähigkeit, hier immer brillante Ideen aus deinem Hintern zu ziehen. Ach so, okay, da haben sie jetzt hier den Head! Den Hintern head. Oh, out of okay. your head! <lacht>
0: Okay, ja. Und dann haben sie es wirklich hier. Tja, ja. Und Carter meint aber, nee, heute hat es irgendwie wohl keine Ideen. Und naja, Udi ist so ein bisschen, ja, wir haben ja noch ein paar Tage. Und so, ich glaube nicht, dass ich das lösen könnte, selbst wenn ich ein paar Jahre hätte. Äh, Carter, hörst du etwa Angst in ihre Stimme? Ja, sehr viel sogar. Dann hören Sie auf damit. Das macht mich nervös. Ähm, ja. ja. Was ist mit Ihnen, Sir? Irgendeine Idee? Und jetzt. De neue Rubrik der Dis der Folge. Manchmal können Sie die Dinge aus Ihrer ganz einfachen Sicht betrachten, aber dennoch wirkungsvoll. Und O'Neill ist ein bisschen erstaunt. Danke. Sie lächelt leicht. Ja, ich glaube, ich gehe ein Stück Kuchen essen, meint O'Neill. Ja, er macht sich dann auf den Weg, will das Lab verlassen. Sam steht auf. Da schließe ich mich doch mal an. Wird aber nichts mit dem Kuchen. Also Kuchen wird verschoben schwierig, ne? Denn der Alarm geht los und sie rennen dann und, also, was heißt rennen? Jack humpelt halt ein bisschen hinterher, den Korridor entlang und plötzlich wird es da zappen, duster und es gibt eine Mini-Mini-Szene im Kontrollraum. Davis meint, ja, wir stellen einen weiter, weitgehenden Verlust der Energie fest. Sir. Wer hätte es gedacht, die Szene hätte es nicht gebraucht. Dann geht es weiter im Gate Room.
1: Genau, die letzte Folge, der äh, die letzte Szene der Folge, die letzte Folge der Szene. <lacht> äh, die letzte Szene der Folge. Kata und, äh, und ihr äh, kommen rein in den Kontrollraum, in den Gate-Room. Und wir sehen ein holografisches Image von Anubis, das durch das Gate kommt. Und ich bin Anubis. Ja, und Kata dann hier, holographische Projektion, Humans of the Tauri. Wobei das irgendwie doppelt gemoppelt ist, die Tauri sind doch die Menschen.
0: <lacht> äh, naja, aber ähm, da hatten wir, ich glaube, wir hatten einmal schon mal so eine Irritation, weil das wechselt halt auch immer, Ne, das ist wie diese Mehrzahl, von was war's? es? Nee, warte, warte, sagst du nicht, nee, was? was? Bei Asgard? Irg nee, bei irgendwas hatten wir immer Mehrzahl, klingt so und dann ist es wieder Einzahl, Singular. Und hier ist es auch so mit den, äh, Tauri ist teilweise einfach nur die Erde und andere sagen, nee, Tauri heißt Menschen und das manchmal wechselt es auch so folgenweise. Deshalb, ja, Geschenk.
1: Ja, yeah, er rantet dann ein bisschen, der End of Days finally approaches. Ist das nicht ein Film mit Arnold Schwarzenegger, End of Days?
0: Äh, ja. Um, there will und. be
1: no mercy. Und, und ja, oh Gott, wer redet denn so? Na, das ist Asgard-Technologie, sagt ein Kater. Der muss es von Thor gedownloadet haben. Und äh, Anubis dann weiter. You will bow to my awesome power. Was sagt er eigentlich im Deutschen? Im Englischen sagt er my
0: awesome power. Ihr werdet euch meiner Allmacht beugen müssen.
1: Ja. Das klingt vor allen Dingen, weißt du, wie so ein Bösewicht aus Austin Powers irgendwie. You about my awesome power. Ist awesome, also mal ganz <lacht> ernst. Und dann noch äh, den kleinen, kleinen Finger, den kleinen Finger nach so, ja. ja ich ich von meiner ohr Macht, weißt du, das, äh, oder so, so, so Spaceballs mäßig irgendwie. Also warum <lacht> ja, sollte ein es Bösewicht so was sagen? My awesome power. <lacht> <lacht> das, das ist völlig überzogen. Ja, ihr könnt nichts tun, um diese Zerstörung, die ich über euch bringe, verhindern zu können. Prepare to meet your doom. Und äh, ja, und du bist dann und hier dann auch so, oh Gott, nicht wirklich. Und äh,
0: ja, to be continued. Wir kommen zur Trivia. Ähm, die Rolle des tierischen Freundes Chakrell äh, wurde auch dem damaligen Andromeda-Darsteller Keith hamilton Cobb, der, ich kann es nicht aussprechen, Tier Anasazi spielt, Anasazi ist doch eine Akte-X-Folge ähm, angeboten, aber der, genau, der hat dann abgelehnt und äh, Jonas Quinn hört in dem, also in Daniels Büro, wo er hockt und da hört er wohl auch ein Lied, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm ähm, und das ist wohl das, ein Lied aus dem Film, der Mann in der Eisenmaske, kennt ihr vielleicht, ähm, ich weiß halt aber nicht welchen, weil es gibt ja zwei, es gibt einen, den neueren, mit die, also neuen in Anführungszeichen mit DiCaprio und davor gab es noch einen älteren, na gut, schreibt es uns, ähm, Genau. Dann läuft wohl noch ein MGM-Film irgendwie. Äh, ja. Das ist die erste original episode die jetzt auf dem Sci-Fi-Channel ausgestrahlt wurde. Also, wir haben den Channel, also in den USA gewechselt. Ähm, also es war ja Showtime fünf Staffeln lang. Und das ist die Folge hier der erste Auftritt von Lieutenant Graham Simmons in Klammern Tobias Mela. Und den hat. Ach, das ist natürlich blöd formuliert. Das ist der erste Auftritt seit Staffel 2. Der war nämlich im Serpent Song schon zu sehen. Und es ist auch sein letzter Auftritt. Also ihn, von ihm verabschieden wir uns heute. Die Beinverletzung, das hatten wir schon. Äh, Achso, dann hat sich Joseph Molozzi in einem Online-Chat bei Our Stargate geäußert. Der Vertrag über die geschützten Planeten ist nach den Ereignissen am Ende der fünften und zu Beginn der sechsten Staffel vom Tisch. Wer hätte das gedacht? Äh, ja. Genau, dann gab es noch irgendwie tausende Sachen. Ich habe da jetzt nicht alle rausgenommen, nur ein paar bei Gatewall zu lesen. Äh, die schrieben nämlich zu der Folge noch. Die Geult behalten, die Larven symbionten offenbar so lange, bis ein loyaler Chafar ähm, einen neuen braucht und halten so ihre Sklavenpopulation viel strenger unter Kontrolle. Könnte dies etwa mit dem. Nullwachstum der Gurult in Klam Klammern Lars den zu tun haben. Vielleicht gelingt es ihnen nicht so gut, ihren eigenen Nachwuchs am Leben zu erhalten, ohne die Hilfe der etablierten Mechanismen der Jaffa-Priesterschaft. Oder vielleicht werden die goold denselben kannibalistischen Praktiken unterworfen, die Dr. Jackson beobachtet hat. Also, ja, Thesen halt. Ähm, äh, genau, und dann äh, wurde noch ein bisschen angezweifelt an dieser Aussage in der Folge. Ja, hier, also, oh, das war ein bisschen komisch, halt, dass Anubis nur eine Handvoll Planeten kontrolliert, weil das wohl untypisch sei für einen Gool, dass er da ja, Zeit und Ressourcen irgendwie nur verbringt, die Feinde der go zu, ähm, also die anderen zu eliminieren, anstatt da sich neue Dinge zu erobern, Territorien zu erweitern, ist ja eigentlich so der klassische Ding. Aber okay, Anubis ist jetzt auch nicht ein klassischer Gool, wie er uns später jedenfalls präsentiert wird, deshalb finde ich es jetzt nicht so nicht. Ja. Hat halt andere Prioritäten einfach. Äh, genau, ähm, das hatten wir eben schon mit dem Asker Technologie, dass er da das R Wissen runtergeladen hat. Also da müssen die ja ganz relativ schnell gewesen sein, um das dann auch praktisch in so ein wie Hologramm Ding zu machen. Aber, aber
1: guck mal, da hätten sie doch alles mögliche Geileres, ne auf dem Weg wenn es nur dafür gereicht hat, irgendwelche Hologramme mhm. zu machen. <lacht> ja, dann ist ja, ist ja
0: alles. Ja, okay, die haben ja noch dieses Schutzschild-Ding, das war es noch, aber so richtig weiß nicht mehr. Vielmehr so offensiv oder Waffen ist ja oder kommt es noch, weiß ich gar nicht. Äh, ähm, ja, stimmt. Genau. Ähm, interessant fand ich noch, dass ich jetzt gelesen hatte in äh, The Illustrated Companion Season 5 und 6. Ähm, da ist nämlich zu lesen, dass Robert Cooper, also C. Cooper eigentlich gar kein Zweiteiler da hatte, aber irgendwie es war sowohl das Skript ein bisschen oder war halt zu lang und dann gab es irgendwie so ein Loch in der Story und das musste gefüllt werden. Ähm, wobei das ja gar nicht stimmt. Man hätte es ja auch dann in einer Folge machen. Also egal, aber wahrscheinlich ging es dann nicht laut ihm. Äh, ja, und dann, er wollte schon immer mal mehr, ein bisschen mehr mit Tirk und seinem Sohn ähm, was zeigen, aber hatte da wohl nie die Szenen, für, die dann in eine Story münden. Und auch wurde da noch eine B-Story gebraucht. Und da hat man eben gedacht, okay, wie macht man das, gegen Anubis sich zu helfen wissen, das als B-Story hier, F302, etc., die Sachen. Wobei das ja eigentlich für mich gar nicht die B-Story ist, sondern die haupt Sorry. Also es ist eine Gewichtungssache, Je ne? nachdem. Aber es gibt halt zwei Story-Strenge mindestens. Ähm. Zu den Fehlern, es gibt da Übersetzungs- und Synchronisationsfehler. Äh, genau, in der deutschen Version ist es nämlich so, dass karte erklärt, sie haben den Computer so programmiert, dass er den Ursprung des eingehenden Wurm das anwählt. Im Original ist es aber die Alpha Base, das ist schon ein Unterschied. Äh, und im Englischen heißt es The Gate itself is one giant superconductor und das heißt jetzt also, viel das Gate ist selbst ein gigantischer Supraleiter und im Deutschen ist es ein Superleiter. stimmt da bin ich auch gestolpert weil Supraleiter hätte ich schon mal gehört und Superleiter ja ist halt eine Abweichung äh, äh, äh. ach so das mit dem Satz das haben wir schon ähm. Aber ein Supraleiter Supra
1: leitet super. Also, das ist okay, jetzt nicht also ja, so weit aber her. Also ich dachte
0: mir, irgendwas habe ich schon mal da anders gehört. Ja, genau. Aber ist nur eine Mini-Abweichung, ja. Ähm, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Äh, Colonel Chekhov ist der russische Delegierte, den kennen wir ja schon. Und er trägt halt einen Besucherausweis. Aber was soll daran falsch sein? Weil er ist ja nicht offiziell da eingetragen. Also, was soll er sonst da tragen? Also, deshalb finde ich das ist jetzt kein Fehler. Ähm. Nee, ist es auch nicht. Der also, ist zwar dem, ist äh, dem
1: Fest, dem Fest ja. den
0: Leuten zugewiesen, mhm. aber er aber ja, ist gehört. trotzdem kein genau.
1: Angehöriger der, der Streitkräfte. Ja, das heißt, natürlich braucht er einen.
0: Ja, also, das ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, ach Achso, mit den komischen Zeitsprüngen, das hast du schon erwähnt. Äh, deshalb, Zitat der Woche: Hast du denn was Schönes? Äh,
1: fang du mal an. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich weiß aber, welchen du nimmst. Dann nehme ich den anderen. Okay, ich
0: glaube, ich nehme nicht den, von dem du wüsstest. Ey, du, du fängst hier mit den Zeitformen an. Das kann ich denn dafür. Äh, nein, ich habe das, wo, ich fand, ich fand es schön, dass McKay da auftrat, weil dieses Rumbehake fand ich cool, dass er da mit Jonas, also ich fand es cool, dass er, auch wenn der Dialog vielleicht keinen Sinn macht, aber ich fand die Stelle cool. Na hier, kann ich funktionieren, mein Jonas und McKay. Ja, ach wirklich? Genau das habe ich auch schon gesagt, wer sind sie hier, ne? Und ja, Jonas Quinn. Ah, hier der Außerirdische mit dem verrückten Kohlköpfen, hätte ich fast gesagt, in und Jonas, äh, in der Quadria. Und sie sind ja McKay, Wissenschaftler Erde. Äh, typischer Satz irgendwie für ihn. Und ja, fand ich irgendwie cool, auch wenn vielleicht der Inhalt nicht so ganz stimmig ist. Ja. Okay, nee, da dann hattest du tatsächlich
1: völlig andere Sachen. Ähm ich, ja, wen nehme ich denn jetzt? Ähm, ja, dann gehe ich doch, nehme ich doch jetzt mal die mit der Checkliste. Ne? Also von wegen, die gehen ja die ganze Checkliste an Bord durch. Ne? Navigation, check. Oxygen, check. Temperature, check. Inertial Dampers, check. Engine check. Und Turnier fragt danach, Phasers? <lacht> Sorry, Sir.
0: All <lacht> Systems Operation. Ne? Genau, sehr gut. Äh, Fazit, ja, ich fange an. Ich glaube, du hast das letzte Mal ja. Ähm, angefangen, ja. Ähm, also wie gesagt, äh, du hatten wir jetzt zu Beginn schon ähm, aktiviert, ich kann nicht mal sprechen, und hatten mir zu Beginn schon festgestellt, der deutsche Titel macht jetzt vielleicht für diese Episode nicht Sinn, also nicht wirklich, ist halt vielleicht ein Hinweis auf Teil 2, aber ähm, gut, das ist jetzt nicht weiter inhaltlich dramatisch, nicht sowas wie Charis Tod oder so, so blöde Spoiler, das hat man hier, ja, ist einfach nicht hier der Fall. Ähm, ich finde irgendwie, es war sehr viel los, es war jetzt mal, ähm, Natürlich hatten wir auch ein paar Sachen, äh, warum jetzt Jonas Quinn sich für einen. Also ist er jetzt Wissenschaftler, weil er ein paar Bücher liest? Das ist ein bisschen so YouTube Academy Award. Äh, Gab es damals schon YouTube? Warte mal, wann kam die Folge? 2002? Ja, ne? Oder Anfänger? Nee, war das 2002? Ja, erst? Und, mhm. keine Ahnung. Schreibt uns. Ich hab's gerade nicht im Kopf, aber ähm, das ist halt ein bisschen merkwürdig. Natürlich eifert er danach und will da irgendwie weil Daniel. Die Daniel. Lücke schließen oder hat sich das, weil er da einfach nichts zu tun hat und ich glaube drei Monate nach spielt nach der anderen Folge ungefähr.
1: Vielleicht also, hat er auch gehört, weil Daniel alle, alle Frauen abkriegt, vielleicht liegt das am Job und dann denkt er sich ach,
0: uh. das, Ah, Wissenschaftler und dann ach so, okay, ja, könnte ja sein also er hat da wohl auch ja schon alles gelesen, aber ob das dann praktisch man so umsetzen kann ist, äh, weiß ich nicht. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was jetzt an der Folge nicht so stimmig ist aus meiner Sicht, aber ansonsten fand ich, es war mega viel drin. Also das ist wirklich, da gibt es ja dann äh, zwei Varianten. Entweder das ist zu viel und es ist überfrachtet oder es sind so A- und B-Plot und das äh, ist relativ harmonisch. Ich finde, hier haben sie es gut umgesetzt. Also das auch Ria agiert natürlich na, ist für einen Schock ne? und auch für Tier, das ist alles da zerplatzt. Äh, auch wenn es natürlich komisch ist, dass die im Star Center eigentlich nie davon reden über Tier's familiesericht oder dass die nie besucht, das ist ein bisschen so im Hintergrund, ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig, aber das, was wir sehen da, dieser Zwist, Sohnemann und Papa, diese Emotionalität, das war gut auf den Punkt gebracht, auch wenn es von Riek natürlich dann vielleicht ein bisschen irrational wirkte, aber so ist es dann halt, das ist dann aus seiner Sicht logisch das Agieren und ja, ansonsten hier, dass man da selber mal das Schiff da baut und nicht nur wie sonst eigentlich bisher irgendwelche Sachen adaptiert und dann noch verbessert oder ein bisschen noch die Erdsachen dran macht an Raumschiffen, sondern mal eine eigene Entwicklung sozusagen hat, fand ich auch mal interessant, mal so das mit mehr mit einzubinden. Natürlich, man weiß jetzt nicht, äh, wie, also noch nicht, wie das überhaupt so passiert mit Anubis, äh, was es für eine Waffe genau ist, so richtig weiß man das, glaube ich, noch nicht. Äh, aber ich finde es ein super Einstieg in Staffel 6 äh, und ja, für mich äh, eine wichtige Folge, also beide Plots haben mich überzeugt, die Jonas Quinn-Sache war jetzt vielleicht ein bisschen nicht so überzeugend, aber ich würde dennoch einen Daumen voraus hochschicken und hoffe, dass es in äh, Staffel 2, in der zweiten Folge dann mindestens genauso gut beendet wird und äh, also das Level Niveau einfach halten kann, aber ich, ich weiß es nicht äh, genau, ähm, aber wir schauen mal, ja.
1: Oi, dann haben wir mal wieder okay. nicht einer, sind wir nicht einer <lacht> Meinung, weil ich hätte den Daumen schon irgendwo in Richtung unten irgendwo bewegt, weil da einfach zu viel Schwachsinn drin war. Also Jonas Quinn, der eigentlich so als äh, Moralkontaktoffizier irgendwie so plötzlich da irgendwie total den Durchblick hat und, oh, hier, oh, auf demselben Niveau wie McKay agiert, äh, völliger Quatsch. Völliger Mumpitz, außer Sachen wie wegen, ja, das ist eine Gradier, das eignet sich dann bei der Energieabgabe gar nicht dafür, irgendwie so Windows aufzumachen. Völliger Mumpitz, ne? also die Mutterschiffe benutzen das auch, also völliger Quatsch. Ähm, wie jetzt, warum das jetzt nicht geklappt hat, war auch, also die Erklärung dafür war völliger Blödsinn. Also wenn, hätte ja eigentlich der Fall eintreten müssen, den Jonas Quinn beschrieben hat oder sowas, du machst das Ding auf und dann der generator platzt also das naquadria explodiert ist nicht passiert auch völliger blödsinn ähm, ja die die nebenhandlungen mit tier und reog ja okay man musste halt Tialk und brattag irgendwie also tier mindestens mal wobei es hätte auch ohne tier funktioniert ne? also man musste ja irgendwie ihn vom planeten kriegen damit er dann den vermutlich vielleicht in der nächsten folge den tag retten könnte oder so ja ja, macht schon irgendwie Sinn. Also ja für den weiteren Verlauf der Staffel macht das jetzt auch nicht so viel. Ja, okay, Anubis versucht es einmal. Und da wir wissen, dass es mehr als äh, Folge äh, Staffel 6, äh, Folge 2 gibt, wird es ja auch weitergehen. Man wird das irgendwie verhindern. Ähm es, ja, also großen Impact hat das jetzt nicht. Anubis versucht's mal, scheitert dann, ähm, ja, okay, er hat sich irgendwie äh, asgard äh, holografietechnologie technologie besorgt, ja, okay, so what, also die Folgen haben jetzt keinerlei großen Impact auf den weiteren Verlauf, ähm, das mit dem 302 hätte man sich schenken können, ja, ist schön, man arbeitet dran, ne? man weiß es jetzt, das ist so das Einzige, was uns dann auch weiterhin begleiten wird, ne? da werden ja die Probleme ja dann auch irgendwann mal gelöst, gegebenenfalls. Weiß ich nicht, aber mir war zu viel, zu viel Schwachsinn da drin. Also, wieder irgendwie Techno-Bubble, der überhaupt nicht passt. Ähm Leute, die in Rollen äh, rein vom Text her kommen, die überhaupt nicht auf sie gemünzt sind. Also, wir brauchen hier keinen, also Jonas können wir brauchen hier keinen dritten McKay-Kater, irgendwie Technikmenschen oder so. Also, das ist eigentlich, es ist völliger Blödsinn. Also, ja, okay, wir sehen die X302, wir sehen nochmal Anubis. Ähm, ja, pff, ja einen daumen nach schräg unten, hätte ich gesagt. Also dafür ist mir zu so viel Blödsinn da drin gewesen.
0: Ja, dann geht's nächste Woche weiter mit Wiedergutmachung, Komma, Teil 2. Äh, ja muss man nichts zu sagen. Es geht halt mit der Geschichte weiter, ob sie es schaffen. Äh. <lacht> genau, hoffentlich wird dann auch erklärt, warum Wiedergutmachung, weil mit dieser Folge hatte das nichts zu tun. Nee, aber ich gehe davon aus, vielleicht hat da unser Hobby... YouTube-Wissenschaftler-Ideen, weil sonst macht auch da im zweiten Teil, im Teil der, der, der Titel keinen Sinn. oder Vielleicht, vielleicht, entschuldigt, Antwort, was, sich, ach so, vielleicht entschuldigt, entschuldigt sich Carter okay.
1: dann bei, bei McKay mit einem sexy, romantischen Dinner abends, weil sie... Sich mit Zitrone Mit Zitronenkuchen?
0: Niemand weiß es. ja Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt äh, Stargate Podcast. Und ja, wie fandet ihr die Folge? Hop, top, flop? Schreibt es uns. Eure Eindrücke sind natürlich immer gerne gelesen. Macht ihr viel zu selten, macht das mal. Wir kontrollieren das nach. Und natürlich Bewertungen, liken, teilen, das hilft. Dann hören mehr Leute das Ding. In diesem Sinne noch euch einen schönen Sonntag. Heute mal ein bisschen länger, aber es war auch recht viel los irgendwie. Ja, mal gucken. Ich glaube, die nächste wird wahrscheinlich genauso. Also von der Länge könnte ich mir vorstellen, dass da wieder viel Dinge passieren. Ja, mal gucken. Ja. Das war's schon. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich, indem ihr die Show Shownotes aufruft. Und da gibt es einen Kofi-Link. Könnt ihr mal reingucken, wer das möchte. Und ansonsten euch noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Restsonntag. Aber wenn es kommt, da ist doch hoffentlich hier wieder alles im Halbsommerbereich schon angekommen. 30 Grad und äh, ist äh, Genau, und 30 Grad. Ich weiß nicht, wann die Folge erscheint? Wahrscheinlich jetzt hier Mitte Mai. Ja. Ja, was, wieso? Wir nehmen doch wieder live auf. Genau, es ist, es ist, ich habe mich äh, mit der Zeit vom äh, es ist Mitte Mai gerade. Ähm, <lacht> ja, äh, in diesem Sinne, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert, äh, würde ich sagen, halte ich lieber meine Klappe und äh, mach's gut, bis nächsten Sonntag. Tschüss.
1: May the Force be with you. Bis dann. Ciao. Genau. Äh,
0: ja. Ach so, nee, das war das andere ja. mit dem Star. Indeed, indeed. Jack, ich bin dein Vater. Ciao. Mach's Ciao,